1: Bonjour tout le monde, bienvenue à Cube Radio et la mauvaise nouvelle du jour les chiffres sur l'inflation c'est reparti à la hausse c'est vraiment le scénario qu'on espérait éviter euh, l'inflation qui avait connu un, un sommet en juin 2022 à 8,5% mais un plancher en juin de cette année était descendu jusqu'à 3% et on se disait on est dans la bonne direction on approche le 2% 3,3% en juillet pour le mois d'août, des chiffres révélés ce matin. Donc l'inflation qui est repartie à la hausse et comment ne pas penser au risque que la Banque du Canada y voit là, une obligation de rehausser à nouveau les taux d'intérêt. On joint tout de suite l'équipe de 100% Nouvelles.
2: On retrouver notre collègue Mario Dumont. Bon après-midi, Mario. Bonjour. Commençons avec l'inflation parce qu'on sait que ça préoccupe énormément de gens. L'inflation qui est repartie à la hausse pour ouais. un deuxième mois consécutif. Alors, le Canada était à 2,8 en juin. Ça a monté en juillet, 3,3 4 au mois d'août. Ça annonce rien de bon pour la suite. Là. La prochaine révision, c'est mercredi 25 octobre.
1: Ouais, ouais, ouais. Euh, Puis, 3.3, mm. euh, on paniquait pas tant que ça parce que, tu sais, on disait en économie, les ouais. courbes sont en dentif. même si tu es dans une courbe généralement descendante, tu peux avoir un petit dentif, tu sais, une petite dentif. Mais là, 3.3, euh, 4. Et les causes euh, On s'en est déjà parlé C'est certain qu'il y a le prix mm -hmm. de l'énergie Le prix du pétrole euh, Il est reparti à la hausse Puis là c'est ça continue Aujourd'hui il a remonté d'un autre 2$ En tout cas c'était le cas à l'heure du dîner Donc il, là le pétrole monte Et puis euh, Bien L'autre affaire, c'est les taux d'intérêt qui deviennent eux-mêmes. Les taux d'intérêt qui ont augmenté tellement vite qu'ils deviennent eux-mêmes un facteur ouais. inflationniste. Parce que dans ce... tu sais, On dit l'inflation, c'est calculé sur le panier de biens et de services d'une famille moyenne. Donc, un peu d'épicerie, un petit peu de linge. Mais l'habitation, c'est-à-dire dans le panier de, de dépenses d'une famille normale, on se loge. Donc, autant le logement locatif que... Les hypothèques, qui sont à peu près les deux Paiements principaux pour se loger Selon qu'on soit propriétaire ou locataire bien Les deux ont augmenté considérablement Et là, les taux d'intérêt Eux-mêmes deviennent facteurs D'inflation euh, Donc on est dans une euh, on, on est dans une, euh, une Espèce de tourbillon Qui euh, commence ouais. comment ça m'inquiéter Parce que Les chiffres hier qui ont circulé Au moins sur trois grandes banques canadiennes on est rendu mmh. à aux alentours de 20% des hypothèques où les gens ne payent plus de capital et ne réussissent pas à payer tous leurs intérêts. C'est-à-dire qu'ils payent, payent toujours leur montant. Là. Mais le montant, je sais pas, mettons, ils payaient, on va dire, un chiffron. C'est un montant
2: fixe, là.
1: Ça, Exactement, un oui. montant fixe. Ils payaient 2000$ par mois, mettons, à, quand les taux d'intérêt étaient à 2%. Là, ils payaient encore 2000$ par mois mais à l'époque, le 2000, il y avait, mettons, 1300 d'intérêts, puis 700 qui allaient se payer en capital sa maison. Mais maintenant, sur leur prêt, avec les nouveautés d'intérêt, ils ont 2200 d'intérêts à payer. Puis là, là eux, ils font leur paiement de 2000, mais il manque 200 juste pour payer les taux d'intérêt, les, les, les frais d'intérêt. Donc là, la banque prend le 200 qui manque en intérêt, puis va le rajouter sur l'hypothèque. Donc plutôt mettons que tu regardes ton relevé, toi et moi, Plutôt que de voir ta maison qui se paye, là, que le montant de capital baisse, 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 ben, tu dois un peu plus sur ta maison à chaque mois. Bon, Au début, c'était des exceptions. On disait les banques commencent à avoir ce petit phénomène-là qui apparaît. Mais là, tu dis, OK, c'est comme un ménage sur cinq qui paye une hypothèque pour quelques-unes des banques. On n'a pas les chiffres pour les mmh. autres banques, mais à peu près un ménage sur cinq se retrouve dans cette situation euh, qu'on appelle d'amortissement négatif. C'est-à-dire que tu ne payes plus ta maison. Là, tu dois un peu plus à chaque mois. Fait qu'on commence à avoir des signaux. Les ménages sont très dans, dans endettés. Puis là, je mets de côté l'hypothèque. L'endettement de, des ménages, cartes de crédit, prêts, auto et autres, a augmenté beaucoup. L'épargne a baissé. Fait qu'on euh, commence à voir, Puis là, tu dis que les taux d'intérêt vont probablement réaugmenter parce qu'on n'a pas le contrôle sur l'inflation. Mais ça alimente
2: pas, justement, l'inflation quand les, quand les banques centrales décident de monter les taux directeurs, Mario. Ça alimente inévitablement aussi l'inflation. Est-ce que... Tu crois qu'une ouais. hausse le 20, mercredi 25 octobre est inévitable ou on va peut-être garder une petite gêne?
1: pas qu'elle est inévitable, ouais. mais je pense que ce matin, les probabilités ont grimpé. Tu sais, euh, moi, je me souviens, je parlais avec l'économiste en chef euh, de, du, du, du groupe IA qui me disait bon, tu sais, je pense que lui, il pensait que c'était fini. Tu Sébastien sais, McMahon, il pensait que c'était fini mm. pour l'année. Là, euh, je suis curieux d'y reparler Aujourd'hui, avec les nouveaux chiffres wow, L'inflation devient vraiment tanante C'est sûr que l'inflation, il y a l'autre chiffre Quand tu prends l'inflation en enlevant le, 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 La dimension pétrole Mais... On, on est, euh, on est un peu coincé là. Pas juste au Canada, la même situation se vit ailleurs aussi. Mais on est un peu coincé. Ça a permis ce matin, là, Pierre Poliev s'en est donné à cœur joie d'en repasser un autre mm. coup sur euh, la, la culpabilité, la responsabilité de Justin Trudeau, qui est toujours ouais. un peu, qui est un peu exagéré quand Monsieur Poliev en parle. Quoique. Oui, c'est ça. Quoique, Justin Trudeau a une ouais. responsabilité, mais il y a de l'inflation dans d'autres pays aussi où il y a pas Justin Trudeau. là.
2: Euh, concernant les allégations, on peut même appeler ça accusation de Justin Trudeau à l'endroit de l'Inde, son implication dans, dans le meurtre de cet homme de la communauté sikh tué au Canada en juin dernier, le premier ministre Justin Trudeau a tenté de calmer le jeu. Aujourd'hui, on va l'écouter, Mario.
3: Je veux réitérer qu'on euh, devrait rester calme. Euh, qu'on devrait rester ancré dans nos valeurs démocratiques, euh, dans les principes
4: de règles de droit et de suivre euh, les faits et de faire le travail nécessaire
3: pour assurer justice euh, et, euh, et, et redevabilité.
2: Lorsqu'il dit « on devrait rester calme », comment tu interprètes cette, cette déclaration de Justin Trudeau? Évidemment, l'Inde a réagi très fortement.
1: Oui, bien l'Inde nous a envoyé promener. L'Inde a dit qu'il n'y avait rien de vrai mm -hmm. là-dedans et euh, nous a envoyé promener. Ben, restez calme, je sais pas ce qu'il a voulu dire Je pense que c'est surtout lui qui a voulu Je pense que l'expression, il a voulu calmer le jeu C'est vraiment ça, c'est vraiment De, de cette façon-là qu'il faut le voir C'est-à-dire que M. Trudeau A pas voulu faire monter les enchères Avec l'Inde, c'est comme si par rapport à, à l'Inde Qui a donné son coup de jarnac Puis là, il en rajoute plus On a, on a un problème là. Je mets de côté, là, je, je comprends Qu'on pouvait pas passer sous silence la gravité Un homme assassiné mmh. ben, mais on a un problème au Canada, parce que le plus grand pays du monde en population, c'était la Chine. Il a été dépassé par l'Inde il y a quelques mois. C'est les deux plus ouais. populeux pays du monde, deux économies les plus fortement en croissantes. C'est pas encore les pays les plus riches, mais c'est les deux pays et deux des pays les plus en croissance. Si tu fais la, tu fais la, la jonction entre l'ampleur de leur population, le chacun à peu près 1,4 milliard, et l'ampleur de leur croissance économique, tu dis « OK, c'est tout un pays, tout un marché à conquérir. Euh, si tu veux exporter ou importer, c'est tout un marché avec qui faire des affaires. » Là, le Canada était comme un peu barré avec la Chine, ou en mauvais terme avec la Chine. Et la stratégie mm -hmm. canadienne, c'était de dire « OK, dans cette région-là du monde, l'Asie, on va se concentrer sur la zone Indo-Pacifique. » donc tous les pays là, de l'Asie du Sud-Est. Tu pars de l'Inde, puis tu t'en vas vers l'Est jusqu'en Indonésie. Ça fait un groupe de pays, puis tout ça mis ensemble, là, ça commence à faire un marché économique quasiment aussi puissant que la Chine. Fait que ça va être ça notre stratégie. On contourne un peu la Chine, on se, contente, on se concentre sur les autres. Mais là, si t'es barré avec l'Inde aussi, tu te dis, OK, est-ce que vraiment le Canada, qui est un gros pays économiquement en termes de richesse mmh. individuelle, mais je veux dire, le Canada n'est rester... si, plus si gros que ça, là, ouais. à 40 millions de population, euh, avec les, les ralentissements, l'influence internationale du Canada a beaucoup baissé ces dernières années. quest ce que le Canada peut se permettre euh, d'être, comme on dit, barré avec la Chine, puis barré avec l'Inde? Euh, C'est quoi, euh, quoi la stratégie de relations internationales du Canada dans ce contexte-là?
2: Est-ce qu'un pays qui pourrait venir à la rescousse du Canada en appui
1: Pas sur l'Inde. Pas sur l'Inde. Sur, euh, sur la Chine, on avait des oui. alliés. Sur la Chine, on avait mm -hmm. des alliés. Quand, par exemple, euh, au, même au contraire, c'est nos alliés qui nous poussaient l'Australie, euh, la, la, la Grande-Bretagne, les États-Unis, évidemment, qui disaient prenez pas Huawei là, comme système de télécommunication 5G. Oui. Alors, dans le cas de l'Inde, le Royaume-Uni, d'abord une grosse, grosse population indienne au Royaume-Uni, il euh, y a une alliance naturelle entre l'Inde et le Royaume-Uni. L'Inde a été colonisée par la, la, la Grande-Bretagne. Donc ça, c'est un pays qui se mettra jamais à dos euh, l'Inde les États-Unis le moins possible aussi euh, donc euh, non le Canada n'a pas beaucoup d'alliés mmh. sur celle-là alors c'est pour ça qu'en termes de relations internationales c'est un gros coup qu'a frappé M Trudeau hier on sent bien que quelque part il s'est dit hey là là j'ai tellement mal perdu dans le dossier de la Chine que là dans le dossier de l'Inde je vais je vais aller à l'autre extrême je vais prendre les devants je vais prendre les devants mmh. je vais me lever en chambre puis moi-même je vais planter l'Inde mais je me posais la question à haute voix ce matin. J'ai peut-être pas raison. j'ai réfléchis à haute voix. Est-ce que M. Trudeau se retrouve dans la position du type là, qui, a, qui était sur l'accotement de gauche pendant des années? Là, Puis là, il roulait sur l'accotement. Puis là, un moment donné, quelqu'un a crié « Hey man, t'es sur l'accotement! » Puis là, il t'a donné un coup de volant. « puis là, il s'est retrouvé sur l'accotement de droite. Puis tu dis, t'es es aux deux extrêmes, mais t'es jamais sur la route. Puis je me suis posé la question, est-ce qu'on était tellement dans un extrême de mollesse avec la Chine que là, l'image de M. Trudeau s'en est trouvée affectée. Puis là, on est allé à l'autre extrême en disant, ah, ben non, non, non. Là, ce fois-ci avec l'Inde, là, ils vont voir que je me tiens debout. Puis ils se lèvent en chambre, puis bang! Mais là, euh, oui, OK, une fois que ça s'est fait, c'est un gros coup. Pour sa rentrée parlementaire, ça a frappé fort. Mais on fait quoi avec la relation avec l'Inde à partir de maintenant? Mmh. Là, oui. je, 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 je pense que c'est une question... Moi, j'ai l'impression que dans les prochaines semaines, c'est une question qui va, qui va ressurgir là, une fois passée l'émotion. On dit, voyons, un homme a été assassiné. Ben.
2: Volodymyr Zelensky qui s'est adressé devant l'Assemblée de l'ONU aujourd'hui. Il sera de passage à Washington avant de venir au Canada, Toronto, Ottawa, rencontrer le, le premier ministre Justin Trudeau. Mario, ça fait à peu près un an et demi que, que cette guerre a débuté. On, il ne semble pas y avoir vraiment d'issue évidente. Le temps joue contre l'Ukraine. La contre-offensive ukrainienne n'avance pas aussi vite que ce qu'on pouvait espérer. As-tu l'impression que M. Zelensky joue gros en ce moment?
1: Oui, mais ben lui, il a besoin D'aller de, de, visiter Consolider des pays ses appuis. Ouais, ouais. Consolider ses appuis Mais plus que ça Je pense que l'appui, par exemple, du gouvernement canadien Est ferme, mais lui, il doit aussi Aller mousser un peu dans les populations Des pays par des discours Parce que, tu sais, il... On se fatigue, là, les gens se fatiguent Je pense que les Canadiens mm. étaient très 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 engagés Dans cette guerre au début Ils trouvaient ça épouvantable ce que la Russie faisait On trouve encore ça épouvantable C'est juste que le temps passe Puis une foule d'autres problèmes qui nous touchent Donc euh, pour que le gouvernement Pour que la population, l'opinion publique Soit toujours commise à dire Oui on veut que notre gouvernement fournisse de l'argent, des armes Mais il faut que Zelensky vienne parler aux populations Aux États-Unis, au Canada là, de, de, de toute urgence Je pense qu'il fait, il fait bien de le faire
2: Mario, merci beaucoup. Bonne fin d'après-midi à toi. Au revoir. À tout de suite.
0: Mario Dumont.
2: Plus pratique que n'importe quel
0: moteur de recherche. Une source d'information plus fiable que les internets. Pour savoir et comprendre, Mario Dumont.
1: Alors c'est une journée importante aujourd'hui pour l'île d'Anticosti Alors que cette île est maintenant reconnue Un site du patrimoine mondial de l'humanité C'est l'UNESCO qui identifie ces sites Au Québec, il y en a d'autres, c'est le cas du Vieux-Québec Des lieux qui sont reconnus comme faisant partie du patrimoine mondial de l'humanité euh, Le comité était réuni à Riyad, en Arabie Saoudite Et euh, donc dans cette, euh, cette session, on a tranché pour l'île d'Anticosti Qu'est-ce que ça veut dire pour euh, la municipalité de l'île d'Anticosti? Bien, la mairesse de la municipalité, Hélène Boulanger, est avec nous. Bonjour, madame la mairesse.
5: Bonjour.
1: Est-ce que c'est la fête chez vous? Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Parce que ça peut venir avec certaines contraintes aussi, Il y a des choses que vous n'avez plus le droit de faire pour protéger ce joyau.
5: Bien, qu'est-ce qu'on n'a plus le droit de faire, c'est une bonne question. Ça n'a pas des droits qui étaient là. Ça, euh, ce que ça peut faire... En réalité, c'est empêcher d'avoir des exploitations industrielles, mais il y a pu avoir des inquiétudes, effectivement. À un moment donné, les gens disaient on va perdre certains droits, des droits de chasse ou de, de se déplacer sur le territoire, la zone qui est la réserve de biodiversité. Certaines personnes pensaient qu'il pourrait y avoir accès, c'est pas le cas. Parce qu'il y a des catégories de protection, et pour cette réserve-là, ça empêchera pas ce qui se faisait va se poursuivre. Euh, il y a aussi là, euh, les, euh, les. Donc, ça, ça
1: épaisse, ça peut se poursuivre.
5: Ça, eh oui, exactement.
1: OK. OK. Mais il ne pourrait pas y avoir un développement industriel ou, du développe ou de l'exploitation, par exemple, pétrolière. Là, ça, on oublie ça.
5: Pétrolière, minière, non, ils ne pourront pas avoir ça.
1: Euh. Est-ce que vous avez euh, des projets ou des, des, des rêves? de Parce que là, c'est quand même... Euh, il y a des guides de ça, ça va se retrouver dans les guides touristiques. Est-ce que est... présentement, c'est quand même un peu compliqué aller à l'île d'Anticosti, euh, surtout par avion? Il y a un avion, je pense, qui part de Mont-Joli un, un petit avion, mais sinon, des avions privés, Nolisés qui se rendent. Euh, Est-ce que vous avez l'idée de développer le tourisme à plus grande échelle?
5: Oui. Oui, et de se donner des moyens pour le faire. Alors, évidemment, un point prioritaire, vous venez de le nommer, c'est l'accès à l'île, qui pour l'instant n'est pas suffisamment développé. Alors, le levier économique, qui va pouvoir y avoir suite à cette nomination-là et, et l'attention des euh, différents partenaires qui vont pouvoir nous aider à arriver à nos projets. Là. Alors, on va parler des paliers gouvernementaux, fédéral, provincial et, et euh, les différents ministères impliqués. Euh, donc, pour être capable de mettre les choses en place, nous aurons besoin d'avoir euh, l'appui de ces partenaires-là. Cette visibilité-là est un moyen d'y arriver, c'est un levier fantastique parce que, effectivement, il va falloir faire des mises à niveau pour euh, être capable comme milieu d'accueil de pouvoir euh, recevoir cette affluence-là qui va aller en augmentant.
1: Mm -hmm. Et, incluant de l'hébergement, je présume, parce que là, il y, 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 y a des pourvoiries, y a chalets, il y a une grosse auberge, plus grosse auberge, je pense de la CEPAC, c'est ça? Oui. Mais c'est quand même limité oui. ce qu'il y a comme hébergement présentement.
5: C'est très limité. Il ne peut pas arriver 200 personnes ici tout d'un coup, c'est impossible. 200, c'est notre population. Oui. Donc, et puis, c'est localisé vraiment, là, le village. Il y a un seul village, le village de Port-Meunier. L'île euh, fait quasiment 8000 kilomètres carrés, mais c'est seulement le, le petit village. Donc, il va falloir aussi mettre des choses à niveau pour être capable de pouvoir accueillir pas juste les touristes, mais les gens qui travailleront pour accueillir les touristes. Ouais. Fait beaucoup de dossiers, beaucoup, beaucoup de choses à faire. C'est de, de grands rêves et de grands projets là, qui sont à venir.
1: Je vous repose ma première question, mais est-ce que c'est comme, est -ce est comme la fête aujourd'hui? Est-ce que de façon générale, la population dit wow, ⁇ Waouh, on est reconnu officiellement au patrimoine de l'UNESCO Est-ce que les 200 habitants, là, les vrais de l'île d'Anticosti, est-ce que c'est la fête
5: Vous me demandez les 200 habitants, c'est une précision. Euh, je crois mais en que, général, oui, là, je, on va dire en général. En général, oui, parce que les gens aussi, ça prenait quelque chose. Il faut avoir une vitalité, là, puis il faut avoir quelque chose à développer. Et ça, ça va être notre chemin. C'est par là qu'on va passer pour pouvoir faire les choses. Mettre en valeur, faire découvrir, ça, ça, ça va être très, très fort, mais mais ça va permettre la viabilité de l'île. C'est ça que ça va faire. fait que donc... Oui, les gens sont, sont satisfaits. Et évidemment, ça va pas. Des fois, les gens ont des inquiétudes parce qu'ils pensent que ça va déranger leur façon de vivre. Euh, mais il n'y a rien qui va être euh, aussi euh, violent que ça. Là. Ça ne se passera pas comme ça. Il va falloir bien faire les choses pour se donner le temps de les placer et de le faire. Euh, J'ai Pour mon dire des fois, il y a pu avoir des erreurs dans le passé où des gens, il y a eu une expansion qui a été trop rapide et qui a pas été fait nécessairement d'une bonne façon. Euh, on est un peu protégé par notre île. Notre, notre île nous isole et nous permet d'avoir le temps nécessaire pour bien faire les choses
1: à qui vous euh, donnez le crédit aujourd'hui pour cette décision-là, parce que je voyais M. Legault qui s'en réjouit, là, mais c'est pas lui qui a placé la demande c'est vraiment, est-ce qu'aujourd'hui est -ce c'est est à Philippe Couillard que vous pensez à l'ancien premier ministre du Québec, est-ce que c'est à lui que vous donnez le crédit pour cette, euh, cette annonce-là
5: là vous êtes très spécifique et a fait partie d'un ensemble. c'est un début. M. Couillard était là au début pour arrêter l'idée le, le, de l'exploitation euh, pétrolière. C'était un grand pas ça. Puis mettre les choses en place, tu sais, je peux pas cibler directement pour lui pour donner plus d'importance qu'à ceux qui ont passé. Et là, il y en a une réelle qui ont suivi par la suite. Puis les différents ministères qui sont impliqués. Euh, et, et euh, euh, monsieur Legault, le premier ministre, tout le monde à un moment donné, l'Assemblée nationale dans tous les partis d'opposition a été unanime pour voter en faveur de, de, de la réserve euh, de biodiversité projetée. Fait que donc, Et tous les intervenants sur place, des gens qui ont participé vraiment à faire le travail d'une façon locale, le scientifique en chef, le, le, le comité de pilotage, euh, dans les hiérarchies, il y a les fonctionnaires, il y a, il y a eu tellement de gens impliqués, c'est de voir comment est-ce qu'une si petite municipalité a pu coordonner, faire une coalition de tant de gens impacté, impliqué, là, de différents ministères, c'est, c'est, c'est une rareté, ce qui s'est produit ici. Alors, il y a tellement de gens à nommer. Monsieur Couillard était, au début, initiateur, a fait partie d'une longue liste.
1: Je comprends bien. C'est quand même... Euh, je veux vous entendre comment ça s'est vécu. Parce que si on prend juste la dernière décennie, là, on est passé... Il y a dix ans, là, exactement, le Parti québécois était au pouvoir sous Mme Marois et avait annoncé en grande pompe euh, exploration en vue d'une exploitation. euh avait annoncé un budget de 120-140 millions là, pour euh, le pétrole. Donc L'île si s'en allait dans en production pétrolière. Euh, bon, les choses ont changé après, à l'arrivée des libéraux, vous l'avez venez de le dire, M. Couillard a mis a mis un terme à tout ça il euh, y a eu un débat, il y avait même un débat chez vous l'île d'Anticosti, il avait des pour et des contre euh, là tout à coup, on est comme on dit, on a viré bout pour bout, là, on est passé d'exploitation de pétrolière et gazière là. on va en faire un parc, puis pas juste un parc pas de, de la biodiversité, mais c'est du coup on va l'inscrire pour faire partie du patrimoine mondial protégé de l'UNESCO <rire> comment, comment les gens chez vous ont, ont vécu ça, ben, c'est tout un virage du paquebot là
5: J'aime vraiment vous l'entendre c'est une belle description, puis euh, juste la façon que vous l'énoncez, ça, ça donne déjà la réponse. Euh, il y avait une division, Alors, quand ça a commencé tout ça, le, le pétrole, Madame Marouin, quand elle faisait ces annonces-là, il euh, y avait une division parce que il y en avait qui étaient pour la protection puis d'autres avec l'exploitation qui pouvaient voir à un moment donné une forme de développement là-dedans. Fait que moi, c'était au début où je restais ici à Lille où j'y venais et euh, avant de devenir euh, résidente permanente. Fait que quand je... Je pas vraiment euh, profondément euh, intégrée dans le, la, la, la communauté pour voir jusqu'à quel point la division, je l'entendais, mais c'était périphérique. Cependant, par le fil du temps, puis j'ai été conseillère en 2016, j'ai vu aussi quand ça s'est arrêté, c'est par après là, que j'ai vu vraiment la division qu'il pouvait y avoir. L'unanimité sur le projet, alors l'unanimité, la forte majorité, l'unanimité, euh, c'est dire 100%, dur, ça. je peux pas répondre dire parce qu'il aurait fallu que j'ai 100% de vote, c'est pas comme ça que ça fonctionne. L'unanimité, euh, on s'en rapproche beaucoup. La forte, la très, très forte majorité, euh, je peux l'estimer, moi, 75-80% où des gens sont très, très, très enthousiastes à cette idée-là. Euh, certains autres sont euh, ni chauds ni froids, puis quelques-uns qui, à un moment donné, par inquiétude que ça va changer quelque chose dans leur vie de négatif, et j'aimerais qu'ils me disent « mais qu'est-ce que tu crois que ça va changer? » Puis je te dirais « mais non, ça va rester pareil. » Puis là, le choix est à la personne de savoir s'il croit que ce que je dis, c'est la réalité ou non. Mais ça ne va pas changer la vie des anticostiens dans, dans le sens de ce qu'ils peuvent faire. Comme vous disiez tout à l'heure, chasse et pêche, villégiature, il n'y a, a rien qui va changer à ce niveau-là. Mais on va avoir des visiteurs, on va avoir mmh. euh, du monde qui va en arriver. il faudra les accueillir. Ça, ça va changer. Mais on est accueillant, ça va bien se passer.
1: C'est ce que j'entends parce que j'ai des amis qui sont allés récemment puis ont capoté sur l'île d'Anticosti, mais moi, là, j'ai parcouru tellement le territoire du Québec, la base Côte-Nord, la Gaspésie, je la connais par cœur, mais je ne suis jamais allé à Anticosti. Là. Mais ven vendez-moi ça, pourquoi c'est si beau? Oh! La communication s'est coupée euh, brutalement. Ben voilà, écoutez, on avait fait le tour euh, de la situation à l'île d'Anticosti et je remercie euh, la mairesse pour cet entretien.
0: Écoutez Francis Gosselin, à l'animation du Balado, prends pas ça pour du cash. Disponible en tout temps sur l'application et le site cubradio.ca, la plateforme audio et vidéo où les contenus francophones sont fièrement en vedette. Mario Dumont. Une mémoire infaillible. Impossible de lui en passer une petite vie. Francis Gosselin. Économiste.
6: Tout ça, ils l'ont échappé. Consultant. C'est quand même pas une petite affaire. Auteur. C'est moins politiquement populaire.
0: Francis Gosselin, pour savoir et comprendre l'économie.
1: Bonjour Francis. Salut Mario. C'est une mauvaise nouvelle que certains économistes appréhendaient, mais elle a tombé ce matin. L'inflation qui est repartie à la hausse est quand même, quand même pas mal. On est passé de 3,3 de qui était déjà une petite hausse le, le mois dernier à 4%. Ça t'inquiète? Euh, pas du tout Mario,
6: <rire> justement. Je me je me joindrai pas au concert des inquiets euh, parce que dans le fond quand on regarde le détail de ce chiffre là, tu le sais, le, le Mario tel qu'on l'exprime, c'est un, un ensemble de plein de prix qui montent et qui baissent dans l'économie. Euh, et puis cette fois-ci. Euh, principalement, là, les deux facteurs euh, qui font monter euh, l'indice les, les, des prêts à la consommation, c'est les paiements hypothécaires puis les loyers. Euh, puis ces deux faits-là sont directement la conséquence de l'action de la Banque du Canada. Donc, j'imagine, j'espère qu'à la Banque du Canada, il y a quelqu'un qui a la pression de se dire, quand on agit pour faire augmenter les prix de l'immobilier pour étouffer la capacité de dépenser des ménages, il ne faut pas te surprendre, Mario, que ces prix-là augmentent. C'est normal. Euh, par ailleurs, la euh, la plupart des autres prix sont relativement stables, même l'essence. On a vu, tu sais, Mario, depuis quelques semaines, moi, le prix du, du pétrole augmenté. On parle d'une progression d'à peine de moins de 1 là, année sur année par rapport à l'année dernière. C'est la première fois que ça repart à la hausse, mais en, encore une fois, 1 sur une année, c'est limite négligeable. Euh, donc, je pense pas qu'il y a de matière à s'inquiéter. Puis comme on l'a dit souvent, qu'on se rapproche du 2 on va jouer au yo-yo puis on va tranquillement vers le 2 euh, Et, et l'immobilier va continuer d'être une, une tare, évidemment, dans la mesure où il y a à peu près 40, 40 quelques Mario, des gens qui ont renouvelé leur hypothèque dans les nouvelles conditions de crédit, mais il y a encore un 60 de la population qui paye des taux là, de 2, 2,5 Et donc, euh, ça va continuer à être une pression inflationniste année sur année pour au moins une autre euh, année euh, 18 mois environ.
1: Ouais. ouais mais ça reste que le, la cible du 2 de la Banque du Canada, on s'en éloigne. Ça, ça nous amène quand même sur un chemin que ça va être, euh, ça va être un peu plus périlleux de l'atteindre. Ça pourrait, tu l'idée que les taux pourraient baisser vite parce qu'on atteint le 2 C'est comme si là, on prend conscience, ouais, il va avoir toutes sortes de dentiers, de euh, ça va remonter, ça va redescendre. On n'atteindra pas la, la fourchette du 2 je pense on ne l'atteindra pas si facilement. Non, non, c'est clair, mais encore une fois, Mario, si tu enlèves la composante
6: immobilière du truc, on est à 2 Donc, tu sais, encore une fois, il faut pas se surprendre que le fait que la banque ait augmenté de 0,25 à 5 son taux directeur. tu sais, j'ai fait des calculs, Mario, parce qu'on en a parlé hier à l'émission, puis j'ai dit quelque chose, puis je voulais juste le calculer. Mais euh, tu te rappelles, mettons, dans les années 80, là, les taux étaient dans les deux chiffres, là, tu te rappelles, euh, et euh, j'ai fait un, un, un scénario d'une propriété qui aurait une valeur de 500 000, dont le taux passerait de 10 à 15 là, ce qui était un peu les taux à l'époque, ça fait augmenter le paiement mensuel, mais de l'ordre de 30 Alors que là, passant de 0.25 à 5, ça fait augmenter le paiement hypothécaire de 57 ça Fait que tu comprends que tu comprends. La, la situation qu'on vit actuelle est anormale parce que notre point de départ était pas loin de zéro. Et donc, euh, c'est sûr que cette, la, la différence, l'augmentation de 5 points, on a déjà vu ça dans l'espoir, dans, dans l'histoire, mais jamais à partir de 0 ou de 0.25, comme c'était le cas en début d'année de dernière. Donc moi, comme je te dis, oui, on s'éloigne de la cible, mais les gens de la Banque du Canada ne regardent pas juste le chiffre qu'on met en première page du journal, ils regardent tout ce qu'il y a dessous, et tout ce qu'il y a dessous, je te dirais, Mario, est plutôt positif actuellement.
1: Espérons-le. Euh, Parle-moi d'une bonne nouvelle à Deschambault dans l'aluminium. Je...
6: Ben, tu sais que j'ai euh, ma famille vient de Deschambault, Mario, fait que je sais pas si c'est une grande nouvelle internationale là, qui va se retrouver dans le New York Times, mais je voulais quand même en parler, euh, parce qu'à Deschambault, qui est un, un superbe village de 3000 habitants, il y a 500 emplois de très grande qualité qui euh, viennent de l'aluminerie, donc euh, Alcoa, à Deschambault, et ce qu'on apprenait aujourd'hui, c'est que euh, Québec a développé, euh, développé, pardon, euh, voilà, débloqué une enveloppe euh, de 2 millions de dollars qui va permettre à, à, à d'implanter de, de, un nouveau système euh, pour certains de ces fours qui va permettre d'automatiser. Donc, deux avantages. Un, ça pérennise l'installation de Deschambault, qui est vraiment crucial pour la région de Portneuf. Et deux, ça permet d'être un petit peu moins dépendant de la main d'œuvre Encore une fois, dans une période de, de, de pénurie de main d'œuvre ça va permettre d'automatiser un certain nombre de tâches. Euh, et donc, ça, ça va faire en sorte que encore une fois, on puisse continuer d'opérer de manière profitable à l'aluminerie euh, à Deschambault. C'est sûr que le secteur de l'aluminium est super stratégique pour M. Du Geibon, fait qu'il a rien de très surprenant dans cette annonce-là. Puis entre nous, Mario,
1: c'est 2 millions de dollars.
6: C'est très bien pour des oui mais dans le grand marché de l'aluminium,
1: <rire> c'est après la virgule. <rire> oui, ouais, ouais. Non, c'est une, une industrie majeure pour le, le Québec qui bénéficie de notre approvisionnement en énergie, parce que dans l'aluminium, les ingrédients, c'est la bauxite et l'énergie. <rire> et l'énergie. Puis on a la chance ici au But Québec. It's long,
6: it's <rire> love
7: Let
1: it snow. On ira peut-être ton snow. prochain sujet, là. Let it snow. <rire> tu ne parles pas de Noël, tu ne parles pas de Noël à mi-septembre, là? Bah ben oui, exactement. Tu fais tes cadeaux? Euh, non, j'ai pas commencé. 24 décembre. Je pas commencé. Je suis plus genre <rire> euh, 23 décembre. 24, c'est trop tard. Si tu
6: veux, Mario, je vais t'envoyer ma liste de souhaits. Ah, c'est bien. C'est si bien. <rire> De me combler. Mais euh, non, je vous en parle. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on apprenait qu'Amazon, hein, qui est toujours un pas en avance sur pas mal tout le monde, ont commencé une vaste campagne de recrutement. Euh, je te parlais des 500 emplois de la luminerie de Deschambault. Ben, Alcoa, ils veulent recruter, pour la période des fêtes, 6000 personnes euh, de manière temporaire. Évidemment, pourquoi? parce qu'ils s'attendent à une explosion de la demande cette année, Mario. Il y a de l'inflation, euh, ils ont potentiellement la capacité de chercher des parts de marché additionnelles chez des détaillants qui sont pas très efficaces, dont les prix sont pas très concurrentiels. Donc, ils veulent se doter pour éviter qu'il y ait des délais puis pour s'assurer de remplir les, leurs promesses
1: le plus rapidement possible. Je ne sais pas où ils vont les trouver 1000, par exemple. <rire> Mais euh, tu dis ils embauchent euh, 6000, c'est pour l'Amérique du Nord, ça? Euh, non, c'est pour le Canada. Pour le Canada seulement. Puis, ils les mettent à pied après. Donc, regarde, bon, 6 000 exactement. personnes, mettons, durant l'automne, puis après Noël, en janvier, ils les mettent à pied ou ils en gardent une partie s'ils ont besoin? J'imagine qu'ils gardent les meilleurs. Puis, généralement, euh, Mario, ce qui se
6: passe avec Amazon, c'est une stratégie qu'ils exploitent depuis le, leur tout début dans les années 90, c'est qu'en fait, les périodes comme ça, de fête ou autre, c'est des périodes où ils, ils augmentent leur capacité, ils augmentent le nombre de clients qu'ils ont, puis éventuellement... Après les fêtes, oui, ça retombe, comme tous les commerces, mais pas aussi bas qu'avant, tu comprends? Donc, c'est comme un espèce de système par escalier. Et donc, oui, ils embauchent 6 J'imagine qu'il y en a quelques-uns qui, qui vont être remerciés après la période des fêtes. Mais encore une fois, il y en a plusieurs qui vont rester, un, parce qu'ils sont bons, mais aussi parce qu'ils vont avoir atteint un nouveau palier là, dans leur chiffre de vente. Évidemment, Amazon, tu le sais, cherche toujours à accélérer la livraison des des, dans les mains des clients les retours c'est fulgurant aujourd'hui comme tu le sais puis je veux pas encenser cette compagnie là plus qu'une autre euh, mais ça, puis, mais ce que je voulais dire aussi Mario c'est que je me demande de, de nos autres détaillants disons qui ne sont pas Amazon les détaillants québécois combien sont en train de penser à embaucher des milliers de personnes pour dans quatre mois je souhaite qu'il y en ait plusieurs tu sais, et qu'ils n'attendent pas à la mi-octobre pour faire leurs offres d'emploi parce que Amazon les aura probablement déjà tous et toutes pris euh, donc encore une fois c'est c'est le début de cette espèce de course folle dans une situation de pénurie de main d'œuvre. Il faut s'y prendre à l'avance. Puis le message que je communique là, à tous les autres détaillants <rire> qui ont peut-être des croûtes à manger, c'est que la course, elle commence maintenant pour Noël, aussi absurde que ça puisse sembler. Merci beaucoup, Francis. Bye-bye, bye, à demain. À demain.
0: Mario Dumont. Rationnel et cartésien, il peut résoudre n'importe quelle énigme
1: Bonjour Isabelle. Bonjour Mario. Alors tu veux me parler de ces salles d'opération ça se retrouvait au cours des derniers jours dans l'actualité, hier un article à la Une du journal des salles d'opération sous-utilisées on a reçu à l'émission un médecin d'ailleurs qui, qui, qui déplorait ça avec énormément de tristesse, qui disait on pourrait opérer plus, on a des patients en attente mais les salles d'opération sont sous-utilisées.
8: Tout à fait et, et c'est pas un nouveau problème, c'est juste un problème qui empire parce que on se souvient qu'après la pandémie, une ministre ministre de la Santé euh, avait dit, on a un plan, on va s'assurer de, de rattraper le niveau pré-pandémique. Mais le niveau pré-pandémique était déjà un problème. Avant la pandémie, il y avait déjà des milliers de Québécois qui attendaient sur la liste d'attente d'une chirurgie. Des milliers de Québécois qui se faisaient parfois appeler « le matin ». Et le matin même de ta chirurgie, tu te fais appeler pour te faire dire « Ah, oh, désolé, ça ne sera pas aujourd'hui, oh, ben finalement, là, il manque je,
1: de je monde. » Je obligé de tu te tu ne te pas toujours appeler. Là. Je peux Genre... Ah, puis des fois, tu Tu fais te, pas... te rends sur place et tu n'es pas ouais. au père. Tu te rends sur place, à jeun, nerveux, t'as pas bien dormi parce que tu as le stress, c'est une chirurgie, il reste qu'on n'a pas ça tous les jours. Et tu te fais renvoyer chez vous, bredouille.
8: Tout à fait. Tout à fait. Je suis d'accord avec toi.
1: Puis, on et a reçu à l'émission, je pense que c'est l'an passé, quelqu'un qui travaillait dans le réseau de la santé, un employé du réseau. Qui s'était fait faire ça? Trois fois. Ah ouais. Trois ah ouais. fois, il s'est présenté. Ouais. Et, à et, jeune, et tu prêt. sais. Prêt.
8: Ouais, <rire> puis c'est quand même, comme tu le dis, beaucoup d'anxiété à gérer. Et il y a aussi, avant, il euh, y a le pré-hop. En pré op tu passes des examens. Tu as des prises de sang pour s'assurer que tu peux passer à travers ta chirurgie. Tu as des chirurgies mineures, mais tu en as des majeures. Puis on s'entend que si c'est mineur, tu es vraiment dans le queue de la liste. Là, ben, si c'est mineur,
1: président on va dire, privé,
8: garde, Oui, exactement, parce qu'ils vont même pas considérer. Et, et c'est ça qui est, est désobligeant. Aujourd'hui, j'ai fait un chiffron. Il y a 14 800, on va dire qu'il y a à peu près 15 000 Québécois qui sont en attente d'une chirurgie euh, et qui sont sur cette liste et qui risquent... Oui, complètement, depuis plus d'un an depuis plus d'un an. C'est 15 000 Québécois depuis plus d'un an qui attendent.
1: Parce qu'au total, on doit être à 130 000, 140 000 qui attendent une ah ouais, chirurgie ouais. totale. Ah oui, oui. Mais ceux qui sont depuis, là depuis... plus, plus d'un an. Imagine,
8: qu'est-ce que ça veut dire? Puis attends, il y en a là-dedans, j'ai pas tout le détail de combien attendent depuis plus de deux ans. Mais je suis sûr qu'il y en a, ça fait des années qu'ils sont sur la liste, puis qu'ils qu vont attendre encore longtemps. Et c'est ça qui a pas de bon sens... Puis, tu sais, le docteur Patrick Charlebois, qui est le président de l'association de, de chirurgie du Québec, qui, parce que c'est un cri d'alarme, tu sais, le médecin que as reçu, lui avec son association, pourquoi les chirurgiens sortent dans les médias pour dire laissez-nous travailler comme ce chirurgien oncologue qui disait moi je suis obligé d'appeler des, des, puis c'est la responsable, du c'est le médecin là, qui a ça sur sa charge ou qui le fait dire par sa secrétaire, tu sais, je suis obligé de dire à des patients qui ont le cancer. « Bien, on est désolé, mais ça ne sera pas maintenant. » Alors que le cancer, on le sait, c'est un peu une, une course contre la montre. On sait qu'au travail, par exemple, un, un, une personne qui est malade sur deux au travail, qui est en arrêt de travail, c'est pour des maux de dos. Le mal de dos, là, au Québec, comme dans beaucoup de sociétés occidentales, c'est une plaie, c'est un fléau. Souvent, c'est une hernie discale, c'est un problème de... Bon. » Tu dois te faire un je ne sais pas
1: trop, je peux t'en parler. Ah,
8: puis des fois, ouais. Puis je suis ça... un
1: spécialiste mais des ouais. mots de dôme. Mais des fois, c'est la vieillesse je qui, un qui approche. Mots de dôme. <rire>
8: Des fois, c'est la... Hey, la mauvaise posture. T'sais, on devient tous des... On est... Nous, on est des chasseurs-cueilleurs. Hein? On... on courait après les dinosaures, tu vas me dire, ça fait longtemps. On... Ils sont tous morts. Mais nous, on n'était pas fait pour travailler à l'ordinateur, et assis, assis toute la chaise, journée ouais. en Zoom puis en Teams. C'était pas ça. Là, notre... On n'est pas fait comme ça. Donc, il faut bouger. Puis si tu bouges pas, puis des fois, tu fais des faux mouvements. puis Bref, tout ça fait en sorte que... Puis le stress, le stress des épaules qui te chauffent à la fin de la journée parce que as tout ça sur tes épaules. Tout ça, ça, ça crée des mots épouvantables. Bref, le mal, gérer la douleur, mais là, la douleur chronique, c'est un autre dossier, je pourrais tellement t'en parler, mais souvent, c'est une opération qui va soulager ces mots-là. Moi, je peux te le dire, écoute, je connais, ma propre fille a eu des problèmes, dernier, et ça a pris, puis on a été chanceux parce que non, n'est pas une réponse, comprends? Et puis, on était rendu au privé. Puis finalement, on a eu l'occasion de trouver un chirurgien qui a bien voulu l'opérer parce que c'est une jeune patiente. Puis que, tu sais, à 25 ans, tu te dis, ça ne se peut pas avoir mal comme ça du matin au soir, à être, à, à être incapable de fonctionner. Et euh, il l'a pris un peu en pitié, je t'avoue, mais ça a pris quand même plus d'un an et demi 3-4 chirurgiens. Tout le monde disait, ben non, ma petite madame, ma petite... Euh, sais un peu considérable d'ailleurs, certains, parce que, écoutez, vous avez mal. Sur une échelle de 10, vous êtes à combien, vous? Ben, 7-8. Mmh, J'ai du monde à 9. Fait que, on va attendre. Tu sais, c'est comme, il y a aussi certains-là qui ne sont pas tous empathiques, là pis qui estime que ton mal peut attendre parce que t'as moins mal que l'autre qui a mal pis comme t'as juste 25, ça fait moins longtemps que t'as mal que l'autre qui a 60. Tu te comprends? Ça devient un concours de qui a le plus mal que l'autre. Voyons donc! C'est comme ça qu'on gère des gens qui sont des patients qui payent... C'est frustrant parce que... C'est pas parce qu'on paye pas d'impôts, tu
1: Bon, on en paye si peu au Québec.
8: Non, mais quand même, Mario, pars-moi pas là-dessus. <rire> c'est un autre dossier. Fais-moi pas dévier. C'est très important, ce dossier Mais pourquoi c'est comme ça? C'est ça la question. Ben, pourquoi, pourquoi on mais... le
1: sait, là, si les conventions mais... collectives, c'est tellement rigide, tout est coincé. Ben là, écoute, je, je, les, salles tellement... les, les, les salles d'opération max 5-6 heures par jour, là?
8: Il, en fait, la plupart des chirurgiens opèrent 3 à 4 jours par mois, t'imagines? Toi, t'as fait... C'est 10 ans, 7 à 10 ans là, pour euh, apprendre ton métier. Puis on te dit, une fois rendu, toi, tu as envie de jouer du bistouri dans ta C'est ça qu'ils font, les gens. Mais tu déformé ça, pour ça. Là. Oui, c'est ça que tu. Puis t'as coûté cher au gouvernement. T'es déformé
1: plus... pour ça, t'as coûté cher. Tu es un actif pour la société Puis parce dit... que. Puis, Puis en plus. Il y a du monde sur la liste d'attente. C'est comme je joue...
8: peux faire œuvre utile. C'est ça que tu veux faire. Tu veux aider. Moi, quand j'entends des chirurgiens qui veulent travailler, je me dis Oui, bravo hey, Ils veulent travailler. Comment ça se fait Comment ça se fait ben, Le docteur Charlebois l'expliquait un peu. Il disait Ce qui est fascinant, c'est que, bon, il y a des variations régionales, mais tu vois, par exemple, Maison-Ouvre Osemont, 70 seulement d'utilisation des salles. Il y a des salles, apparemment, dans certains. Euh, des salles de bloc opératoire qui servent d'entrepôt. Il y a des boîtes là, qui sont là. Puis ça sert à rien. On met du vieil équipement. Au euh...
1: CUSUM, je pense que c'est-tu 9 sur 14 ou 11 y a, y a, C'est 11 sur 14. Il y en a trois qui sont complètement. On n'ouvre jamais la lumière. Non.
8: Et c'est parce qu'elles ne sont pas budgétées. Tu dis pourquoi c'est comme Mais ça y a pas de Parce qu'il n'y a, a pas de budget. C'est-à-dire que c'est sûr qu'un bloc opératoire coûte tant au gouvernement. Fait que le ministère de la Santé, chaque année, regarde les budgets et dit bien, un bloc opératoire, on va mettre tant. Mais là à mon c'est ça le problème c'est qu'il y a tellement de retard puis on le savait, je te, je te disais avant la pandémie on avait déjà des problèmes de liste d'attente ça s'est pas muté, ça a empiré les gens s'empilent par-dessus les autres et, et donc là c'est qu'il faudrait donner un coup donc je pense qu'il faut plus de ressources en, en chirurgie il faut également puis là tu dis pourquoi il manque de personnel euh, je suis en train de préparer un documentaire sur le phénomène de grande démission il y en a qui disent que c'est un phénomène qui n'existe pas au Québec moi je vais leur montrer que c'est le contraire Écoute, hier hier, j'interviewais une, une infirmière. Milieu de travail toxique, s'il en était, c'est bien le milieu hospitalier. Fait que tu essaies de dire aux gens, non, non, restez. restez Les gens vont au privé. Tu sais, tu parlais du privé. Tu dis, tu veux te faire opérer au Québec? Aujourd'hui, tu vas aller dans le privé. Et là encore, attends, parce que même dans le privé, maintenant, il y a des listes d'attente, puisque ça, ça refoule du public. Fait que là, mais, puis il y, y a des chirurgiens aussi qui, paraît qu'heurement, décident d'aller dans des cliniques privées. Fait que c'est un ensemble de facteurs. C'est comme d'autres choses. C'est un ensemble de facteurs. Mais tu sais, moi, quand j'entends des médecins être obligés de dire... Puis je te le disais avec ma fille qui se faisait dire euh, « Mais t'as pas assez mal, l'autre a plus mal. Puis toi, ton ouais toi, toi, c'est juste une hernie discale. L'autre, il y a un gros, gros, gros problème. Accident de travail. Tu sais, il y a autant de maux de dos qu'il y a de gens qui, qui, qui ont mal. Bref. Puis là, les médecins le disent. Moi, je suis obligé comme chirurgien de, ils disent de, de, de gérer les patients, puis de, ben, de prioriser, puis de dire ben, celui-là, euh, j'ai plus de, de, de chances que ça soit une chirurgie réussie. Il y a ça aussi. Ça veut dire que tous les cas compliqués, complexes, où il y a peut-être des risques, ils ne vont pas aller là. Ils n'ont pas le temps. Hein? Alors, moi, je trouve ça, sincèrement, je trouve qu'on ne mérite pas ça. Je trouve qu'on est bien trop patient, les patients au Québec. Ben trop fait patient. Ça 20 ans que je dis ça. Ben mais, trop mais... Patient. On est trop résilient. Puis, écoute, les médecins le disent eux-mêmes j'en reviens pas de mes patients. On les appelle, puis ils font d'accord. Tu sais, ma fille aussi, s'est fait appeler comme ça, ouais, deux fois, ça, deux fois la au date.
1: C'est ouais, parce qu'au Québec, les gens, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas assez voyagé. On ne sait pas que, que ça se
8: passe autrement ailleurs. C'est ça. ça
1: C'est carrément <rire> ça. On ne sait pas que ça se peut se faire soigner. Si les Québécois euh, Si tous les Québécois avaient passé du temps Dans des systèmes de santé en Europe, aux États-Unis Ailleurs, là, ben aux États-Unis, tu me dire, une grosse facture Mais ceux qui ont des assurances la payent pas là. La grande majorité qui ont des assurances Ils ont du service là. Ouais. Mais ici au Québec, on pense que c'est ça la santé ouais. On sait pas que à plein d'autres endroits, les gens se font soigner. Puis, comme on le sait pas, ben, on pense qu'on accepte. On... Et sais-tu
8: combien ma fille a eu, de, combien de sessions de, de post-opératoire, de thérapie, parce qu'après après une opération dans le dos, c'est quand même assez majeur. T'sais. Moi, j'étais moyen favorable à ça. Je pense que c'est une décision de, est majeure. C'est elle qui, qui a décidé, elle avait trop mal, elle était prête à, à risquer. Je te jure, quand t'entends ton enfant te dire, regarde, moi, là, c'est le tout pour le tout, je ne reste pas comme ça. Il y a quand même Tu sais, dans le dos, c'est pas rien. Là. Et. Euh, et je vois aujourd'hui à quel point ça a enlevé... Euh, elle a une maladie quand même euh, euh, auto-immune qui lui crée beaucoup de douleur. Mais l'hernie était un, un problème majeur pour elle. Aujourd'hui, elle a mis de côté... Elle n'a plus... Ce mal-là, elle l'a plus. L'opération a été un succès incroyable. Et, je, et on remercie le système, on remercie le chirurgien. Mais, mais imagine, nous, on n'a pas lâché, là, puis on était derrière elle. Imagine les gens qui disent, ah, d'accord... Moi, je vous dis, battez-vous contre le système. Laissez-vous pas faire. Si on vous dit non, ça sera pas possible. Non, il n'est pas une réponse tolérable. Et, et, et sincèrement, après, tu vois le traitement. Elle a vu le chirurgien une fois. Il a dit comment ça va. Bien, ça va bien, docteur. Parfait. La cicatrice est belle. Merci beaucoup. Plus jamais revue. C'est pas grave que le chirurgien l'ait pas revu. Il y a d'autres, gardes qui a peur d'autres mondes. Mais après, il n'y a pas un, un physiothérapeute qui aurait pu l'avoir et tout. Puis là... Dernièrement, là, on a vu un qui a dit, hmm, t'as des déviantes maintenant à cause de ta chirurgie. Il aurait fallu que t'aies des sessions d'ergo. Puis de, est-ce que t'en as eu Non, aucune. Est-ce ah, que
1: quelqu'un l'a proposé? Non, jamais. Non,
8: jamais. <rire> fait que là, tu veux, ben, on en a payé quelques-unes, mais, mais à un moment donné, combien de ton salaire tu, tu mets là-dedans Combien de ta, voyons donc, t'sais, on paye des deux bords. Tu quand on nous dit, puis dernièrement, c'est fait dire, ah vous pourriez peut-être sur un programme gratuit. Non, non, pas gratuit là. God, on en paye des impôts. Fait, et c'est cette notion de gratuité. Mais je pense que quand tu dis les Québécois sont habitués, parce qu'on leur dit, oui, mais c'est gratuit, fait qu'ils font, ah, ok. Ah, d'accord, ok, ben, comme c'est gratuit, je ne veux pas trop pousser. Non, ce n'est pas gratuit. Moi, quelqu'un qui me dit, nos services de santé sont gratuits, Oh mais c'est 40%, God!
1: 40 de nos impôts.
8: Voyons donc, t'sais. il faut arrêter de dire ça aux Québécois, c'est mentir on paye pour nos services de santé, on a droit à avoir des services qui sont. Ouais, se sauf que là,
1: le, le système québécois, le problème, c'est que la promesse, c'était qu'on allait avoir un système un peu socialiste. C'est-à-dire que tu payes des impôts élevés, puis tes services, en général, viennent du secteur public. Ouais. Mais là, on paye toujours ces impôts-là mais si tu veux avoir un service de santé ou si tu veux avoir de l'orthophonie pour tes enfants, faut que tu repayes au privé. paye, ouais. on paye, des, on on paye, paye les désauté. impôts d'un ouais. système socialiste, ouais. mais faut qu'on repaye pour nos services si on veut être sûr d'en avoir. Il n'y a plus rien qui marche. Où est-ce
8: que, est que ça comme. Le court-circuit est arrivé où et à quel moment? Moi, je n'ai pas la réponse. Après ouais. toi, qu'est-ce qu qui s'est passé? Tu parlais, tu parlais des conventions collectives. La machine
1: est trop grosse, trop lourde, les conventions collectives. Il n'y a plus de place pour le patient là, dans tout ça. Là. Non. Oh, moi,
8: quand j'entends, on va remettre le patient au cœur du système.
1: Isabelle, tu, tu oh, c'est une affaire que j'ai écrite souvent. Tu sais que moi, quand je vois ça comme titre, parce qu'il y a beaucoup de réformes de l'éducation et de la santé, de, oui, le ouais, au cœur de au, oh, Mais écoute. quand je vois ça, je oh. me dis ça, c'est... le Ils savent un tellement... qu'on ah, peut ouais. prévoir. c'est ouais. qu'ils savent tellement que ce ne sera pas ça ouais. qu'ils se sentent obligés de mettre ça comme titre, le patient au cœur de la réforme.
8: Mais est-ce qu'ils pensent qu'on est cave puis qu'on ne sait pas? Je pense qu'on l'a. ça.
1: Ça va leur prendre une coupe de avant de s'en rendre
0: compte.
1: <rire> L'élection va être passée. Ah, hey, merci, Isabelle. Merci. Salut.
0: Maître vulgarisateur, il explique et communique l'inexplicable. Mario
1: Dumont. Ça peut étonner que cette position, et ça lance certainement une discussion, en position du gouvernement du Nouveau-Brunswick, du ministre de la Sécurité publique du, du Nouveau-Brunswick, Chris Austin, qui vient, euh, qui dit travailler sur un projet de loi pour forcer les personnes qui souffrent de dépendance puis le verbe est important ici là, forcer les personnes qui souffrent de dépendance à, euh, bien, à diriger vers des ressources à s'inscrire dans des thérapies mais c'est comme tu mettrais une obligation de te, c'est si un problème de drogue par exemple, ben une obligation euh, de t'en sortir, de t'inscrire dans une démarche, une approche là qui est critiquée par certains experts. Euh, bon après ça il y a est-ce que est-ce que vraiment tu as accès au service, est-ce qu'il y a des temps d'attente pour avoir accès au service, ça c'est une autre question. David Henry, criminologue, directeur général de l'association des services de réhabilitation sociale du Québec est avec nous. Bonjour Monsieur Henry. Bonjour, M. Dumont. Euh, Qu'est-ce que vous diriez d'une loi semblable au Québec? Est-ce qu'il faut pousser fort les gens pour euh, s'inscrire dans des thérapies?
9: Ben, moi, priori, je, suis très, je suis très surpris en fait, par cette approche qui, qui est préconisée euh, au Nouveau-Brunswick. Je ne sais pas si elle va se réaliser non plus. Euh, je ne suis pas juriste en tant que tel non plus, mais je m'interroge sur la légalité aussi d'une telle, euh, telle législation. Euh, est-ce qu'on peut forcer quelqu'un à, à se soigner dans ce cas-là Parce que ça pose un peu cette question-là, contre son gré, je, je me pose beaucoup de questions, mais on peut, on peut imaginer, vous en avez parlé aussi, il hein, y a une question d'accessibilité de, des ressources, bon, on peut bien forcer quelqu'un à faire une, re, une thérapie en dépendance, mais si les ressources n'existent pas, c'est compliqué, mais même au-delà de ça, mettons que ça se fait, et mettons qu'on force la personne à aller en cure de désintoxication pour un problème de drogue, on va la garder quoi, deux, trois, quatre semaines, le temps de faire un sevrage physique on va la bourrer de médicaments pour faire ce sevrage-là. Et ensuite, on fait quoi? On, on, on la remet dans la rue? Mais ça, ça va être quoi son premier réflexe quand elle va retourner dans la rue? Ça, ouais. ça va être de reconsommer. Mais, mais c'était une, une de mes questions. C'était
1: une de mes questions, parce qu'il me semble qu'à chaque fois que j'ai interviewé des personnes qui étaient dans ce, dans ce domaine-là, un centre là, de, de désintox, ou intervenant dans le domaine, il me semble que la première chose qu'ils disent toujours, c'est que la, la personne qui a une chance de réussite, d'une démarche qui va, à long terme, là, donner des résultats, il faut que la personne soit engagée jusqu'à un certain point, convaincue en tout cas veuille minimalement rentrer dans, dans l'exploration des solutions. Si une personne rentre là complètement à reculons. les sont les chances de succès sont plus minces.
9: C'est évident, c'est évident que ça prend la volonté de la personne de, de vouloir arrêter de consommer pour. Pour que ça, c'est une chance de passer. Et puis même là, quand la personne a toute la, la meilleure volonté du monde, bah ça arrive que la personne va devoir faire deux, trois, quatre, cinq thérapies avant de vraiment réussir à se débarrasser de sa dépendance. Donc imaginons avec quelqu'un qui est totalement réfractaire, qui dit moi je, qui ne reconnaît même pas le problème, qui ne veut pas arrêter de consommer, euh, les résultats, les chances de résultats à long terme sont, sont minimes. Je veux dire, oui la personne va arrêter de consommer tant qu'on va la forcer, tant qu'on va la placer dans une institution qui va l'empêcher de consommer euh, contre son gré, mais les, les résultats sont très éphémères. Et encore une fois, dès que la personne va sortir de ce cadre très structuré, euh, ben, mmh. elle va retourner dans ses anciennes habitudes.
1: J'avais une question euh, ouais, plus technique, vous allez dire, mais est-ce que, nos, nos, par exemple au Québec, est-ce que nos centres à l'heure actuelle empêchent la sortie, euh, comment dire, est-ce que ce sont des prisons? Parce que là, l'idée que les gens sont obligés de s'y inscrire... Ça veut dire qu'une personne, mettons, qui a pas aimé ça la première journée, le lendemain matin, là, elle, elle, elle peut sortir. Donc, est-ce que présentement, les centres qu'on a au Québec incarcèrent les gens, ni plus ni moins, là? Ou est-ce que s'ils aiment pas ça, mettons, une personne s'inscrit, là, de son prêt de son plein gré, puis au bout de 24 heures, elle aime pas ça, est-ce qu'elle peut quitter présentement? Je pense que oui, c'est pas une prison.
9: C'est pas une prison, mais il existe vraiment des thérapies fermées. Euh, donc, une thérapie fermée, quelqu'un s'engage à suivre la, la durée de la thérapie fermée et donc à rester dans le centre pour la durée de la thérapie. C'est sûr qu'évidemment, en cours de route, si la personne change complètement d'avis, puis malgré tout l'accompagnement et le soutien des intervenants, je pense qu'effectivement, il n'y a personne qui lui barra effectivement complètement la porte. Mais si on le rend obligatoire, ça
1: veut dire qu'il faut presque barrer les portes, il faut avoir un système de...
9: En fait, ce serait un peu comme une prison, mais pour quelqu'un qui n'a pas commis de délit en tant que tel. Pour quelqu'un qui a un problème de de consommation au départ, parce que de ce que je comprends, c'est vraiment ça, c'est dire, même si la personne mettons, n'a pas, pas commis de délit, n'a pas fait de vol, n'a pas fait de méfaits, ne, ne trouble pas l'ordre public, mais à partir du moment où elle a un problème de consommation, on se, on, on se retrouverait donc à l'incarcérer contre son gré. C'est pour ça que je m'interrogeais sur la légalité d'une telle mesure aussi.
1: Ouais. Parce que présentement, les seuls qui vivent ça, ce sont des, des, des détenus. Dans certains cas, le juge va imposer une thérapie mais oui. si la personne ne l'apprend pas, retourne en prison, ben vient probablement de rallonger, corrigez-moi, mais c'est ce que me semble disent les avocats de la défense, c'est-à-dire que souvent, oui, on va, oui. le juge va, va insérer une thérapie, mais la thérapie vient avec une peine de prison moins longue, on va dire « ben tu ben, t'as commis ton crime parce que t'étais gelé, tu prenais trop de drogue, euh, mm -hmm. donc plutôt que de te donner une plus longue peine de prison, je vais te mettre, un, c'est une partie de ta peine en, en cure, en thérapie, puis ça, on pense que ça va être la vraie solution à ton problème, puis donc là, euh, si la personne ne fait pas la thérapie, puis se sauve du, du centre, mais ben, elle retourne en prison, tout simplement. Mais Effectivement. Ben,
9: donc là, on est dans une mesure légale, qui est donc imposée par un juge. Ça peut être aussi imposé par un, un commissaire, par exemple, aux libérations conditionnelles. Okay. Quelqu'un qui est en libération conditionnelle, on, il peut avoir, dans ses conditions de remise en liberté, de suivre telle ou telle thérapie, et s'il ne suit pas son, sa thérapie, s'il si, si s'en va, ou peu importe, qu'il ne s'inscrit pas, ben là, il est en bris de ses conditions de remise en liberté, et donc peut retourner en détention. Mais donc, c'est un peu différent, quand même, comme cadre, que ce qui est proposé là.
1: Parce que là, ce serait pour tout le monde, incluant des gens qui. La justice n'est pas mêlée à ça.
9: Ben, c'est un peu bizarre. Puis, en même temps, moi, j'ai. En tout cas, si on parle de. de c'est sûr qu'on parle beaucoup de problèmes de toxicomanie et de dépendance en ce moment, puis on voit réellement une explosion ah oui. cas, euh, de consommation. Oui, dans la rue, c'est très fric. C'est flagrant, je veux dire. Il faut juste se promener. Puis, si on parle avec ouais. les organismes communautaires qui travaillent dans le domaine, ils le voient juste la semaine passée, une vague de surdose à Montréal. 9 personnes d'un coup. C'est des choses qu'on ne voyait pas auparavant. La, la quantité de drogues en circulation, la qualité de ces drogues-là aussi est, est, est très dommageable. Donc, ça, ça crée toutes sortes de problèmes. On cherche, mais encore une fois, pour moi, le, le problème de la dépendance, ce n'est pas un problème de sécurité publique. C'est un problème de santé publique et ça doit être pris en charge ouais. par la santé publique. Et donc, encore une fois, on doit, on ne peut pas forcer des gens à se soigner, premièrement. Il faut éveiller chez eux l'envie le, de changer leurs conditions de vie, d'arrêter de, de consommer de ça. Il faut agir sur les, sur tout le contexte de vie de la personne. Ce n'est pas juste la consommation, le problème. Souvent, c'est ce qu'elle vit autour. C'est-à-dire que c'est des gens. Souvent qui vivent une instabilité résidentielle Qui sont un peu itinérants ou proches de l'être Qui ont peu de scolarisation Qui ne travaillent pas ou peu qui sont bon. sur l'aide sociale Il faut travailler sur ces déterminants sociaux Pour sortir voilà. les personnes de, de ce cycle de consommation Il n'y a pas de miracle non. Ouais,
1: Si on les retourne dans le même pattern La probabilité c'est qu'ils vont reprendre le même ouais, pattern de, de consommation aussi. Monsieur Henry, merci beaucoup d'avoir été là et plaisir, on enchaîne merci. la discussion avec Vincent Marcoux. Lui est directeur général de l'Association québécoise des centres d'intervention en dépendance. Bonjour, M. Monsieur Marcoux. Monsieur Marcoux, bonjour. Oui, oui bonjour. Vous y, croyez -vous, bon? vous y croyez, vous, qu'on vous envoie le gouvernement, vous enverrait des, des gens de force?
3: Ah, pas du tout, pas du tout. Même au contraire, je, je, je... Pour moi, ma première réflexion, c'est que le gouvernement du Nouveau-Brunswick a une étroite vision par méconnaissance des personnes dépendantes et, et des consommateurs de drogues. Monsieur Henry, vous en parlez un peu avec les, les inégalités sociales et les déterminants sociaux. Euh, il devrait écouter davantage leurs experts parce qu'on a démontré les experts partout au Canada, partout dans le monde, que euh, la répression et la coercition ne faisait même pas partie des solutions pour aider dans la prévention de la crise des surdoses. Au contraire, elle accentue les, les, les surdoses. Donc, à ce moment-là, c'est loin d'être une bonne solution.
1: Allons-y concrètement. Vous imaginez comment le scénario là, Une personne a un problème de dépendance. On dit bon, on va le projet de loi là, pourrait la forcer euh, à s'inscrire vers un, un centre, un centre de désintoxication du genre de ceux que, 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 que dont vous êtes responsable. Est-ce que vous pensez qu'il y, y arrive quoi avec la démarche La personne rentre là, jour un, jour deux, jour trois, deuxième semaine, troisième semaine. C'est quoi Qu'est-ce qui risque d'arriver
3: mais, mais la, la première question, la première réflexion, c'est de se dire, euh, c'est quoi une désintoxication pour le gouvernement? C'est une thérapie euh, de six mois, une thérapie de 21 jours, ou c'est simplement euh, de ne plus avoir de drogue dans son système et pouvoir retourner. À ça, la... ça
1: peut prendre 48, 48 heures, là, à la limite, là.
3: Exactement. Puis après, on retourne chez soi, puis on est correct. Fait que ça, ça dépend. C'est quoi le, leur idée de qu'est-ce qu'une désintox, qu'est-ce qu'une thérapie? Puis d'un autre côté, Actuellement, au Québec, si exemple, on arriverait avec la même situation, l'accessibilité aux centres de thérapie est tellement pas accessible à l'ensemble de la population par un sous-financement du réseau, ce qui ferait en sorte qu'on n'est même pas capable de rejoindre l'ensemble de la population. Donc arriver avec justement de la référence obligatoire de la part du gouvernement, ça ferait en sorte qu'il n'y a même pas de mécanisme en place euh, en mesure de recevoir tout.
1: Ouais. Euh, qu'est-ce qu'on, euh, qu'est-ce que vous suggéreriez comme alternative au gouvernement du Nouveau-Brunswick?
3: Ben, en, en fait, euh, les, les experts du Nouveau-Brunswick en ont parlé. Premièrement, euh, je voyais dans l'article, l'accessibilité aux soins, il y avait des longues listes d'attente. Ça, ça veut dire qu'une personne qui consomme des drogues, là, quand elle demande de l'aide, c'est maintenant et tout de suite. Elle a ouais, ça peut pas être dans Donc, trois
1: mois, là, hein? ou dans huit mois. Dans ou... deux...
3: Exactement. Fait que dans les 24 heures, il faut qu'elle ait une place, faut ait une Donc, il faut qu'elle ait une entrée. Donc, c'est qu'il faut qu'il finance suffisamment de lits pour être capable de recevoir ces gens-là. On a parlé souvent d'accessibilité, l'accessibilité, ben là, parce qu'il parlait souvent hein, de, des, des surdoses. Mais ben, il faut qu'il y ait de l'accessibilité au site d'injection supervisée, à l'analyse de substances, euh, à l'approvisionnement sécuritaire, tout ça pour aimer, amener la personne avoir une réflexion, une notion de choix pour dire est-ce que la thérapie c'est ce qui est mieux pour moi ou je veux continuer à consommer des drogues mais de façon sécuritaire.
1: Ouais. Eh bien, on va surveiller tout ça. Est-ce que cette histoire peut-être va être abandonnée en cours de route ou est-ce que le Nouveau-Brunswick, le gouvernement va aller euh, au bout avec ça? Vincent Marco, merci d'avoir été là. Au merci revoir. Merci, plaisir.
0: Il lance sa la ligne au bon endroit pour obtenir l'information juste. Mario Dumont Pour savoir et comprendre Cube Radio
5: Un adolescent de 17 ans poignardé
7: Une autre femme assassinée
5: Il est visé par des allégations d'inconduite sexuelle
7: Les formations politiques s'arrachent le vote des familles
1: Comment faire fructifier votre argent sans risque
0: Savoir et comprendre, les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Avec Alexandre Morin-Villouellette et Mario Dumont.
4: On manchette dans cet épisode, Justin Trudeau appelle au calme au lendemain de sa déclaration explosive sur le gouvernement indien. Incendie dans le Vieux-Montréal, c'est au tour du musée de Pointe-à-Calière de poursuivre la ville. Anticosti accède au patrimoine mondial de l'UNESCO et déportation d'enfants ukrainiens. Le président Volodymyr Zelensky accuse la Russie de génocide devant l'ONU en personne. Tout savoir en 24
0: minutes. Tout savoir en 24 minutes.
4: Bienvenue à tout savoir en 24 minutes. Bonjour Mario. Bonjour. Alors, on a eu droit bien évidemment aujourd'hui à tout un ballet diplomatique, c'était certain, après la déclaration explosive hier de Justin Trudeau qui s'est levé en chambre à la Chambre des communes pour dire qu'il y aurait un lien entre New Delhi, donc le gouvernement indien, et l'assassinat d'un de deux de la communauté sikh en Colombie-Britannique qui est survenu au mois de juin dernier. Grande déclaration, Mario, qui a été faite là maintenant avec un peu plus de justification du côté de M. Trudeau en disant qu'on avait dû consulter ben, les Alliés avant de faire cette déclaration-là, consulter l'Inde elle-même aussi, avant de décider de l'annoncer publiquement. Et aujourd'hui, ben c'est les contre-coup qu'on voit mmh. de tout ça, parce qu'il y a bien M évidemment... M. M Trudeau en remet plus là. Non, il dit, on cherche ni de la provocation ni l'escalade avec l'Inde donc il a décidé de ne pas en rajouter par-dessus Parce Appel que tu... au calme Oui, parce que ça a été qualifié, ces accusations-là d'absurde par le ministre indien des affaires étrangères Mais ça,
1: c'était certain, là, que l'Inde allait dire
4: Oui, euh... c'est nous, on s'excuse C'était certain non, que c'est pas ça qu'on qu allait
1: dire, Je sais pas de quoi tu
4: parles là. Oui, absolument, donc eux ont qualifié ça d'absurde ont expulsé, bien évidemment, un diplomate canadien qui était sur le territoire indien en réponse à cette expulsion on a fait ici. D'ailleurs, c'est maintenant l'identité, on la connaît, de ce diplomate qui a été déclaré persona non grata ici, c'est Pavan Rai qui est à la tête, entre autres, du Research and Analysis Wing de l'Agence de renseignement étranger de l'Inde au Canada. Donc, on a quand même eu des réactions musclées puis même sur la télévision, Mario, en Inde, là, les différents postes de télévision qui étaient vision, visionnables ici au Canada, mais c'est des, des, des répliques très musclées, oh, M. Ouais, Trudeau.
1: c'est anti-Trudeau. D'ailleurs, moi, c'est la question, plus les heures passent, plus c'est la question que je me pose, c'est-à-dire, on veut que le gouvernement canadien soit ferme, on ne pouvait pas laisser passer ça, mais est-ce que c'était à, à Justin Trudeau lui-même? Peut-être que politiquement, à court terme, c'était payant pour lui, de montrer une image de force, oui. mais à long terme, dans la relation entre le Canada et l'Inde, puis l'importance de ce pays-là, économique, puis dans le monde, est-ce que c'était à Justin Trudeau de faire cette révélation-là? Est-ce qu'il n'aurait pas dû laisser, par exemple après la période de questions, il a laissé aller Mélanie Joly, puis Dominique Leblanc a annoncé l'expulsion d'un... Pourquoi il n'aurait pas laissé juste ces deux-là faire l'annonce? En même temps, il aurait expulsé un diplomate, il aurait, dit, il aurait fait l'annonce, ça aurait été une grosse affaire. Mais le premier ministre, ce serait comme laissé en dehors de ça. Ouais. Lui-même, comme image du pays. Je suis plus certain qu'il a fait de la... Plus le temps passe, plus je me dis, mais ce qu'il n'aurait pas dû lui se réserver à en dehors de ça puis disait, ben le chef du gouvernement il tout le monde sait qu'il a approuvé puis même le gouvernement de l'Inde saurait que... mais tu sais aujourd'hui en Inde c'est pas tant Justin Trudeau lui-même qu'on planterait c'est le gouvernement canadien ouais, il, il, en tout cas, il est devenu le paratonnerre de cette
4: histoire-là en
1: Inde c'est devenu personnel, il est devenu impliqué personnellement, Et ça, je suis pas sûr que c'est payant pour le Canada à long terme
4: en tout cas ça peut être payant par exemple dans la communauté Sikh du Canada hein, qui a réagi aujourd'hui avec soulagement à l'annonce de Justin Trudeau tant du côté de la World Sikh Organization of Canada et du Conseil National des musulmans canadiens on a été très heureux de ces annonces-là, des expulsions également ils vont encore plus loin. Là. Eux réclament le gel formel des négociations commerciales avec l'Inde. On se souviendra que la ministre du Commerce international a annulé ici sa mission commerciale qui devait mener en Inde là, juste avant qu'on fasse cette annonce-là. Là, on comprend maintenant que ça devait être lié d'une manière ou d'une autre. Tout ça. Donc, ça, ça plaît quand même une certaine frange, Mario, ici, mais c'est pas de la même manière dont on présente ça là, en Inde. Parce que pour le gouvernement indien, puis la manière dont l'homme qui a été tué, le Hardip Singh Nijar, lui qui a été tué par balle devant le temple de Surrey en Colombie-Britannique à la fin du mois de juin, comme je le disais, mais a un lien avec l'état indépendant du Kalistan. Il est considéré là comme quelqu'un d'accusé de complot pour meurtre et terrorisme en Inde. Là. Quand même, c'est pas quelqu'un qui pour non, le grand indien il était bien recherché vu, recherché
1: par l'Inde, très très mal vu par l'Inde et est-ce que tu parles là, donc de l'idée de créer le Kalistan, là, ce rêve de créer un état dans le nord là, de dans le nord de l'Inde lui était un des organisateurs au Canada Ils font des référendums C'est un peu euh, un un peu bidon euh, geste, geste symbolique, ils les font pas sur le territoire Là-bas, ils, okay. ils font au Canada euh, Et en Australie et dans d'autres pays là, Ils font des référendums pour savoir Est-ce que les sikhs vivant Hors de l'Inde sont pour La création d'un indép état indépendant Le Calistan mais quand même tout ça déplaît totalement à l'inde toute cette discussion là déplaît totalement à l'inde ouais mais ça de leur ça, donne ça, pas ça, plus le droit non, de l'assassiner des gens c'est ce que j'allais dire ouais bien évidemment
4: donc c'est tout un c'est tout un bras de fer quand même le qui s'engage pour l'instant aussi on a voulu tuer certaines rumeurs comme quoi euh, cet homme le monsieur Nijan n'était pas un citoyen canadien le ministre de migrations Mark Miller lui a voulu tuer les rumeurs dans l'œuf affirmer qu'il était bel et bien devenu citoyen canadien à partir du 3 mars 2015, donc euh, une histoire Mario qui a pas fini de faire trembler quand même, puis on n'a pas encore bien évidemment là, de nouvelles rencontres prévues ou de nouveaux accords commerciaux qui s'en viennent du côté du gouvernement canadien et du gouvernement indien, ça va être un dossier qui va être clairement là, à Achille. suivre pour le reste de la rentrée parlementaire si on vient à Montréal, nouvelle poursuite civile qui s'abat en lien avec l'incendie qui a fait cette mort dans le Vieux-Montréal, qui est le plus meurtrier depuis près d'une demi-décennie. Et cette fois-ci, c'est pas un particulier, c'est plutôt le musée Pointe-à-Calière qui réclame 3 millions de dollars à la ville. Les réclame pour sa complaisance. C'est ce qu'on dit envers le propriétaire de l'immeuble qui a été justement rasé par les flammes, l'avocat Émile Benamor. Parce que selon le musée, on dit que la ville n'a jamais inspecté adéquatement le bâtiment. ont échoué à faire respecter les règles malgré les inspections qui ont été faites depuis 2009 et donc ben, de concert avec leur compagnie d'assurance vont réclamer 3 millions de dollars à la ville parce qu'on comprendra que dans le Vieux-Port où se trouve justement le musée de Pointe-à-Calière ben, le feu a endommagé des, des bâtiments avoisinants là. ça s'est pas limité seulement à ce bâtiment dans lequel il y avait plusieurs logements d'Airbnb entre autres. On rappelle aussi que la personne, l'instigateur du brasier qui est allumé une main criminelle on le sait maintenant, est toujours au large en ce moment, et comme on dit, ben, ça aurait pas fait autant de dégâts, même si c'est de main criminelle, si on avait bien respecté le bâtiment, puis si on avait des mesures de sécurité en place nécessaires et adéquates, ben, on n'aurait pas eu autant de dégâts. Donc, ça fait plusieurs poursuites civiles, Mario, qui s'abattent, à la fois sur la tête de la ville, à la fois sur la tête d'Émile
1: Benamor. Mais c'était prévisible, là. Malheureusement, ça ne donne pas, tu sais, la tragédie, c'est qu'il y a eu des pertes de vie, mais une fois ça, assumé, qu'il y a eu ces pertes de vie, c'était certain que ce dossier-là était compliqué. Je, ça, ça j'avais pas réalisé que le musée pointe à avait subi des dommages, euh, C'est ce qu'ils
4: disent, là. Aussi euh, important. de 3 millions, moi non plus. C'était passé un, un peu, peu sur le probablement
1: qu'ils n'ont pas des dommages de 3 millions. Probablement, euh, probablement qu'il y a des dommages exemplaires là-dedans contre la ville pour sa négligence. Oui. Mais j'ai été étonné par
4: le montant. Oui, parce que là, il y en a d'autres des poursuites civiles, Il y a l'action collective de plus de 22 millions de dollars contre l'avocat lui-même, là, Emile le propriétaire de l'immeuble qui va aussi contre Airbnb pour avoir fait des locations illégales dans le bâtiment. Il y a la famille de la jeune femme de 18 ans qui est décédée dans le brasier, Charlie Lacroix, qui, eux, ont intenté une poursuite civile de 1,5 millions contre Et la ville. Et eux aussi
1: ont épinglé. Dans leur poursuite, ont accroché tout le monde. Le propriétaire, la ville, Airbnb, ont mis tout le monde. Exactement, tout le monde dans le même panier. Puis au travers de tout ça, ben maître Benamor
4: lui-même réclame 7,5 millions de dollars à la ville il dit que les règles patrimoniales strictes là, donc dans les bâtiments comme celui qu'il possédait dans le Vieux Montréal mais sont tellement strictes à la ville que ça récontribue à la gravité du feu dans son immeuble, donc tout ce beau monde-là se poursuivent, Mario, les uns les autres et là, à moins qu'il y ait des règlements l'amiable ça pourrait prendre des années Avant que ces causes-là soient entendues Finalement Donc il y, y a encore du temps pour, ça, pour en lancer d'autres De ces poursuites-là, Mario Mais clairement, c'est un dossier qui est loin d'être fini
1: Mais surtout... pour, la ville, pour la ville, une poursuite Venant du musée pointe à calière Disons que ça ne donne pas une belle jambe Ça ne mmh. paraît pas trop bien
4: Non, ça fait, ça fait pas un beau, euh, des belles ententes de voisinage Ça c'est certain, Mario
0: Actualité Tout savoir en 24 minutes
4: une grande nouvelle aujourd'hui pour l'île d'Anticosti qui devient officiellement un site du patrimoine mondial de l'humanité reconnu par l'UNESCO. Quand même une catégorie qui, qui fait des jaloux, on peut le ouais. dire. On a là-dedans, par exemple, la Grande Muraille de Chine, les îles Galapagos, le parc de Yellowstone aux États-Unis. Et là, le comité du patrimoine mondial était réuni à Riyad en Arabie Saoudite et ils ont fait l'annonce ce matin officiellement donc que l'île d'Anticosti vient rejoindre tout ça. On considère que l'île d'Anticosti, puis c'est ce que je vois en à faveur d'ailleurs, c'est que c'est un des meilleurs sites au monde pour étudier la première grande extinction massive qu'il y a eu sur la Terre. L extinction massive, on parle bien évidemment d'animaux, d'insectes, de toutes sortes de créatures qui vivaient à l'époque à ce moment-là, parce qu'il y a des fossiles qu'on peut retrouver partout, entre autres dans les grandes falaises d'Anticosti. Donc on va pouvoir préserver le patrimoine mondial à cet endroit-là, le travail scientifique aussi, puis ça vient là, complètement mettre un terme à tout projet qu'on pouvait avoir de développement de Pétrole, De gaz ou de mine On va pouvoir continuer à faire un peu d'exploitation forestière dans des zones qui sont pas protégées. C'est quand même un discours qui vient changer la donne. Mario, de quand on pensait peut-être aller faire de l'exploration de pétrole à l'île d'Anticosti Ça a changé du un tac
1: au tac. Virage, oui, oui. Et, et c'est un virage. Euh, bon, j'ai parlé à la Mère Est aujourd'hui qui dit écoutez, c'est un travail d'ensemble, amorcé par les libéraux. Parce que sous le PQ, c'était pétrole La l'île d'Anticosti, remarque moi je les comprenais Moi j'étais pour ça là. Euh, Mais euh, là, à l'arrivée de Philippe Couillard Philippe Couillard a pris le virage vert, vert, vert Mais les gens de l'Anticosti Ne veulent pas donner le crédit à Philippe Couillard veulent pas, je pense, insulter le gouvernement En place, moi je pense qu'il faut donner Ceux qui se réjouissent de cette décision-là aujourd'hui Il faut donner un, un, un crédit à Philippe Couillard, c'est lui qui avec son pouvoir A entamé le virage C'est vrai que depuis que la CAC est là en 2018 ils ont, ils ont tout fait pour que ça se fasse. Là. Ils, ont, ils ont emboîté le pas là, puis ils ont posé tous les gestes pour que ça se fasse à partir de là. Mais euh, mais là, une fois qu'on a pris la décision qu'il n'y a, qu a plus d'exploitation pétrolière, euh, ben, euh, sur le plan touristique, c'est une belle carte de visite. Là, mais je regardais, c'est quoi les autres Il n'y en a pas tant que ça. Au, au, ici au Québec, là. on en a trois. T'as l'arrondissement les... historique du Vieux Québec. Oui. T'as euh, le parc Miguacha, Gaspésie. T'as le canal Rideau euh, qui est à Ottawa euh, ouais, euh, okay. sur le bord du Québec. Y en a-t-il un autre? Non, mais on, on dit qu'il y en a trois maintenant
4: au Québec grâce ah ben à, oui, à celui-là. Avec, ouais,
1: oui, avec Anticosti Il voilà, euh, y en a deux. Il le troisième. Il
4: y en a vingt-deux dans l'ensemble du Canada. Donc. Complet. Le parc des Montagnes Rocheuses. Voilà, donc on a toutes sortes de patrimoines mondiaux de, de patrimoine l'UNESCO qui se retrouve ici, mais ben, au Canada entre autres. Puis pour ce qui est du tourisme à l'île d'Anticosti, il y avait une activité qui réjouissait tout le monde déjà depuis longtemps. C'est la, la chasse aux cerfs de Virginie hein, qui attire bien des gens. C'est le paradis. Et la pêche et la pêche. Donc ça va continuer. Ça va continuer. Donc tout ça, c'est des activités qui vont pouvoir être faites. D'ailleurs, on en a besoin. à L'île d'Anticosti pour les populations de chevreuils, pour le contrôle des cheptels parce que c'est un endroit dans lequel ça a été introduit. C'est pas une espèce qui est indigène de l'endroit Il le, yeah. le aucun Virginie.
1: prédateur à part le chasseur ouais, un, Donc il y a
4: beaucoup trop de chevreuils C'est ridicule C'est un riche français du 20e, au 20e siècle voilà. C'est lui qui a donné le nom euh, Au seul village, Port Meunier Voilà, et qui donc ben, A introduit des cerfs sur place Ils se sont multipliés, ils n'ont aucun prédateur Puis là on a besoin des chasseurs pour venir là Donc euh, si c'était une de vos activités préférées À, à l'île d'Anticosti, mais réjouissez-vous Ça, ça va demeurer malgré cette nouvelle nomination Aujourd'hui une drôle d'histoire qui ressort aujourd'hui, Mario, qui concerne une publicité du Parti conservateur du Canada. c'est pas tant le... le, le f... Que la forme de ce, de cette publicité-là qui est visée aujourd'hui. Parce que c'est l'image elle-même utilisée dans la publicité qui fait jaser. Parce qu'on voit dans la publicité qui a été retirée déjà il y a quelques jours, on accuse Justin Trudeau de faire, euh, de contribuer à l'inflation active. Ah ouais? Les
1: conservateurs accusent Justin Trudeau de la ça. La juste inflation, Mario, <rire> c'est le terme qu'ils utilisent ah ouais, déjà. Je pense l'avait déjà dit, je pense. Ouais, ouais, oui, là, de
4: une, deux, cent, deux mille fois à peu près dans la bouche de, de Pierre Poilièvre et des membres de sont partis. Et le problème, c'est que là, dans la publicité, on met là une espèce de famille. C'est tu sais, vraiment ce qu'on appelle une photo stock en bon français. C'est
1: ça, parce que tu, cette famille-là a vendu, dans le fond, à un photographe les a pris en photo. Oui. Et ils ont signé, ils ont comme vendu les droits sur la photo pour que ça aille dans à une banque d'images. Des banques publicitaires. Donc, les, les publicitaires, quand ils veulent, si tu veux annoncer quelque chose, tu as besoin d'un décor de fleuve Saint-Laurent, un décor d'un petit lac, un gros lac, une famille, un enfant, un enfant avec les cheveux longs, un enfant avec les cheveux courts, il y a des banques de photos. Voilà, il y a toutes
4: sortes de choses là-dedans qui peuvent se retrouver. Et là, ben, on voulait une belle famille québécoise, et c'est ce qu'on a pris, une photo de famille prise en 2016. Et là, ben, c'est parce que là, ce qu'on se rend compte après ça, c'est que dans publicité, ben, on a, on met des étiquettes. comme Voilà ce que fait la juste inflation. Lui ici, il peut pas payer son hypothèque. Elle, donc, là, cette famille-là,
1: c'était ça. Il y avait dans le front, là, il peut pas payer son hypothèque. Euh, il peut pas payer son hypothèque, <rire> <rire> il peut pas acheter ci, il peut pas puis là, faire là, ça. Puis là, tu imagines la, la, la famille, là, la madame, attends, tes beaux frères, tes belles sœurs hein? Voyons donc.
4: Jacinthe, elle ne peut pas payer son hypothèque quest que c'est ça? Non, On, on se comprend, comprend que la réaction peut être assez forte Et là j'ai dit Jacinthe, c'est évidemment un faux nom c'est Marc Duquet, entre autres de la famille qui, qui est mal à l'aise avec l'usage qu'on fait de tout ça parce que quand on, on, on se ramasse là, dans une banque de photos comme ça, puis même la photographe elle-même, Mme Martine Doucet elle aussi exprimait un malaise, elle dit « Regardez, moi j'explique à mes clients, aux gens que je viens prendre en photo, qu'il n'y aura pas de diffamation, pas d'utilisation sensible des images, que tu sais... » Mais tu pourrais te retrouver dans une publicité de n'importe quoi en même temps, là. Oui, oui, de n'importe quoi, mais il a pas censé... Mais sensé... la politique, c'est spécial, Ouais, la politique, c'est spécial, puis habituellement, Mario, quand tu, si tu te ramasses, là, même si tu dans une banque, de ce que je comprends, si c'est plus sensible que ça, par exemple, je sais pas, tu fais une, une annonce comme quoi euh, tu représentes, je sais pas là, tu, ta photo est prise pour dé, dépeindre un agresseur sexuel tu sais, faites attention à vous, je sais pas t'es censé être au Ête courant, t'es oui, censé être averti bien, pour pas être diffamé et là, ben les membres de la famille, eux disent, regardez on n'a pas besoin de payer nos hypothèques, on mange tous trois fois par jour on en a pas de problème, nous autres, tant que ça, avec l'inflation donc c'est un peu de la diffamation ils sont censés avoir une réaction du Parti conservateur qui, Mais ils qui doit faire la,
1: la ils ont retiré la publicité. J'ai de la misère, parce que c'est sûr qu'il y a une maladresse politique, c'est vrai que les photos, tu de... Mais j'imagine que ont fait affaire avec une agence de publicité qui fait oui. ça dans, dans plein de dossiers. Il dit, Garde, on, on, banque de photos, une banque de photos, c'est une banque de photos. Je veux dire, j'ai besoin d'une photo euh, d'un hamster, d'un être humain, d'une fille. D'une <rire> fille, d'une personne âgée. Non, mais si je vais dans la banque de photos, je prends une photo. Mais là, mais moi, je comprends. Ce que je trouve drôle, que je comprends tellement la personne. Tu sais, mettons que c'est quelqu'un que je connais. Là, mettons que c'est quelqu'un que je connais qui aurait vendu. Puis là, je le vois, pas capable de payer son hypothèque. Tu sais, on l'appelé. hey, Joe, ça va-tu? T'es-tu correct? As -tu as -tu besoin d'aide. besoin
4: d'aide, <rire> <rire> puis, puis tout ça pour une pub ah, du Parti conservateur. Ah. Euh, ça donne toujours euh, des occasions comme ça. Parce des...
1: qu'une que pub du Parti conservateur, corrige-moi. Parce que je pense que Pierre poliève lui accuse des libéraux là, pour l'inflation. Hein, je crois-tu? Puis Justin Trudeau, personnellement. Parce que je pense ouais, que oui. Inflation. Simple, je l'ai entendu dire ça une fois, là, ouais, ouais, ou ouais, deux, pense, ou ouais. trois.
0: Tout savoir en 24 minutes.
1: Personne ne va accuser Pierre Poilievre d'être éparpillé. Là. Non, c'est concentré, <rire> son son message, discours, hein? son message est concentré, répétitif, concentré, vraiment pointu. Oui, mais il Il ne s'éparpille pas. C est, c est, ça, c nous, ça, nous on, c on présente les points de presse à la TV, puis des fois, je suis quasiment mal à la de l'homme les gens... Mais on, ben on l'a déjà entendu, <rire> celui-là. C'est le point de presse d'avant hier, ça. Mot à mot.
4: Ouais. Mot à mot. Juste inflation. Ouais. On peut bon. le répéter. Ben, mot à mot, 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 au singulier. Ça, c'est le cas de le dire. Dans les écoles, Mario, ben, de temps en temps, on a tout ça, une belle petite controverse ou des, des petites obstinades sur la manière d'enseigner, la manière de mener les cours. Mais là, c'est un peu plus basique que ça. On se rend compte qu'il y a une dichotomie qui existe au Québec. Qu'il y a des écoles, des centres de services scolaires, d'un endroit à un autre, qui divergent dans la manière d'enseigner, ni plus ni moins que l'écriture. Toi, tu si as écrit en lettres attachées? Toujours. J'ai toujours écrit en lettres attachées. J'écris encore en Mais lettres attachées. C'est beaucoup plus vite. Ouais, parce que ça va vite. Beaucoup moi, je un, un vieux dinosaure qui prend toutes mes notes manuscrites à la main. Mes, mes, les collègues ici, mes amis, tout le monde me voit toujours comme griffonné sur des affaires dans des hiéroglyphes incompréhensibles. D'ailleurs, mon écriture n'est pas ah, faite moi, pour être bien. J'écris pas. C'est. J'écris petit, mais j'écris c'est lisible. Moi, moi c'est fait pour que personne ne puisse me lire Toi, ah Non, 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 moi
1: c'est lisible j'ai la lettre attaché, mais là c'est parce qu'elle l'écrire vite Hey, je veux dire, euh, des travaux de philo au cégep Des travaux à l'université en histoire, en économie Tu sais, euh, tout bout de champ, c'était des 500 mots 1000 mots euh, qu'il fallait que tu oui. produises en 2-3 heures Si tu m'avais dit, il faut que tu sépares Toutes tes lettres, là on va dire, je serai encore là. Oui, oui, tu seras encore là à ce <rire> jour, Mario, mais c'est pourtant ce qu'on
4: constate, là. Les écoles primaires, un peu partout, ben, dépendamment d'où vous vous trouvez, on va soit vous enseigner, ben, l'écriture en lettres attachées ou l'écriture, vraiment, le, le script, L'écriture ouais, cursive. Lettre, le lettres, lettre, lettre. c'est cursive. Ouais. Ah, voilà. Cursive, pardon moi Script,
1: c'est séparé. Script, c'est mais, séparé. Mais les, là, lettres de, les lettres euh, détachées, pour faire
4: Mais ça. Moi, là, je pensais aux jeunes qui, qui déménagent, là. Mais c'est exactement ça le problème. C'est ce qu'on constate sur le terrain. C'est que là, t'as des jeunes qui, eux, dans leur école, on leur a enseigné le script. Donc, ils écrivent en lettres détachées constamment. J'ai jamais
1: appris les lettres attachées. Tu t'arrives appris... en cinquième année à Shawinigan, ton père a déménagé sa job. Et là, on dit, vite, tout est en lettres attachées, il faut que t'apprennes
4: là ça fait des années, c'est censé être quelque chose d'acquis, de compris puis de répété, hein, parce que c'est la répétition qui finit par former justement l'écriture c'est à force de le faire, puis de le faire, puis de le faire qu'on l'a, puis là, c'est qu'on compare dépendamment de l'endroit, les, les forces les faiblesses de chacun des styles d'accord, d'écrire en lettres attachées, c'est beaucoup plus rapide, c'est fluide et après ça, c'est mieux aussi pour les jeunes qui ont de la, la dysphraxie, par exemple, ou de la coordination de mouvement. Plus facile à faire. Ah oui. Par contre, semble-t-il. Par contre, pour ce qui est du script, c'est plus difficile au niveau mécanique, mais après ça, pour l'apprentissage, ben toutes les lettres que vous allez lire, tu sais, qui sont dactylographiées, qui sont écrites à l'ordinateur, ben.. Tout en script. Oui, un peu partout Alex, mais je veux dire. Mais moi, j'écris en lettres attachées. Moi, Mario, toute ma vie, j'ai je...
1: continué à lire. J'ai continué à lire en lettre pas attachées. Le journal des livres, il a rien qui est. En... Mais à écrire, moi, c'est pas la même affaire. Là, ah.
4: On se comprend ensemble, Mario, là-dessus. Là. C'est assez spécial. Non, mais... Mais parce
1: que ce que j'entends, c'est que c'est pas. C'est toujours dans le programme d'écrire en lettre attachée. Oui. C'est qu'il y a des endroits, ils se disent là, il y a trop de stock dans le programme, faut élaguer, faut faire du ménage, on n'a pas le temps, on a trop d'élèves en difficulté. Fait qu'une des choses qu'on enlève, en disant c'est pas obligatoire, c'est d'apprendre les cursives, C'est d'apprendre oui. à écrire en lettres attachées Mais là. Ouais. Je, con, je comprends plus. C'est sais pas ce qui se passe dans nos écoles. Euh... Ouais. Quand, euh... on est, quand on est rendu à couper ça, Mario. Ben Il mais... me semble ce c'est même pas une question. Mais là, on parle. Je dois parler comme un vieux. Enfin.
0: Économie.
4: L'inflation a augmenté pour un deuxième mois consécutif au Canada. L'indice des prêts à la consommation a augmenté de 4 d'une année à l'autre au mois d'août. Elle avait progressé de 3,3 au mois de juillet. Donc C'est une accélération qui est attribuable. Marion, on le dit en ce moment, au prix du logement, surprise, surprise, 6 d'une année à l'autre en août et également oh, la hausse des prix de l'énergie, des produits d'énergie de comme l'essence, entre autres. Panier d'épicerie, ça se stabilise là, de plus en plus, ce qui est peut-être un peu ironique au moment où on convoque les dirigeant des grandes épiceries à Ottawa pour parler de gel des prix ou de fixation des prix. Mais bon, c'est vraiment, encore une fois,
1: le coût de l'intérêt hypothécaire qui contribue à accélérer l'inflation, Mario. Ouais. Ça, c'est le... la lutte à l'inflation qui crée de l'inflation parce que pour calmer la demande, on monte les taux d'intérêt, mais là, la montée des taux d'intérêt fait monter les hypothèques et les loyers, puis les hypothèques et les loyers, c'est le coût de l'habitation qui entre dans le calcul. Tu sais, quand on calcule l'inflation d'un ménage moyen, mais ben, un peu d'épicerie, un peu de nourriture, Et ben, oui, ce ouais. loger en fait partie, là.
4: Mais là, est ce que ça pourrait vouloir dire justement qu'on pourrait voir plus tôt que prévu ben, peut-être des. Les, une baisse? Avis, les
1: avis divergent. Euh, moi, je pense une mauvaise nouvelle. Je vois quand même beaucoup d'économistes qui disent Restons calmes, La Banque du Canada voit bien que. C'est pas c'est pas de la réelle. L inflation est réelle, mais pas réelle. La mesure est provoquée par des décisions de la banque elle-même. Mais moi, j'aime pas ce que je vois. J'aime pas que les, ça baisse plus. J'aime pas que le pétrole est reparti à la hausse parce que le pétrole, c'est un vlimeux dans l'inflation. On dépense de l'argent pour du pétrole. Puis le pétrole, il rentre dans le transport de tout ce qu'on achète, de la laitue, aux meubles Ouais, fait que ça vient affecter à peu près toutes là, les tranches. — le pari de pétrole, il est parti. Ce matin, il euh, était à 92-93. Il euh, est passé au-dessus des 90. Puis on peut avoir l'impression qu'il remonte vers les 100 le baril. Là. Si tu regardes la, la courbe là, depuis un mois, c'est là qu'elle s'en va. Oui. Ça, ça peut caler. Des fois, les courbes cassent, ça peut repartir en descendant. Mais pour l'instant, tous les indicateurs sont à l'effet que le prix du pétrole est parti vers la hausse. Donc, je suis pas en panique, mais j'aime pas ce que je vois.
4: Oui. Puis après ça, on verra qu'est-ce que ça va vouloir dire du côté des décisions de la banque. Mais c'est aussi un facteur qu'il faut garder en tête, Mario, quand on décide de faire des tours de vis économiques et autres. Mais ça prend quand même un certain temps là, avant ouais. qu'on en voit pleinement les effets. Le Monde. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est adressé aujourd'hui à la tribune de l'ONU. Hein. Il était présent sur place en personne. Il l'avait déjà fait, s'adresser depuis le début de l'invasion russe par visioconférence. Mais là, était présent sur place tout comme ben, d'autres grands dirigeants mondiaux qui s'y trouvent. Président américain Joe Biden également, qui a tenu un discours plus tôt dans la journée. Et ce sur quoi ça a porté du côté de M. Zelensky, c'est la déportation par la Russie de dizaines de milliers, selon lui, d'enfants ukrainiens vers la Russie. C'est quelque chose qui déjà été, entre autres, décrié par la Cour pénale internationale, qui ont même jusqu'à ce jour, là, un mandat d'arrêt qui était mis ni plus ni moins contre Vladimir Poutine pour cette déportation illégale de milliers d'enfants ukrainiens. Ça a commencé en février 2022, et ils auraient justement déplacé là, dans les territoires occupés des milliers d'enfants, des dizaines de milliers d'enfants ukrainiens, les amènent en Russie, puis ensuite ben, tentent encore une fois, selon ce que rapporte M. Zelensky et la Cour pénale internationale, tente de les endoctriner. là parle justement que c'est l'Ukraine, les méchants, dans cette histoire-là, que la Russie ne fait qu'un bon travail en allant tenter de libérer l'Ukraine. Bref, toutes sortes de dénonciations qui ont été faites et ramenées ouais. par le président Zelensky.
1: Qui, qui est à New York, là, à l'ONU. Qui est à New York. Et, et qui va est pas
4: loin de chez nous et il va venir nous voir. va venir faire un petit tour, entre autres. Il va passer Ottawa-Toronto, je crois, qui seront les, les cités, qui seront visitées exactement par le président Zelensky. De fin
1: de la semaine. On doit, je pense qu'on est assez discret sur ces déplacements, là, on oui. l'imagine bien.
4: Oui, et bien sûr, on ne veut pas le mettre en danger, mais on peut assumer aussi, Mario, comme euh, à chaque fois qu'il y a des visites d'État comme ça, qu'il y aura peut-être des nouvelles annonces qui seront faites dans ce dossier-là. Est-ce qu'on prépare euh, une nouvelle aide financière, par exemple, une nouvelle aide militaire en soutien à l'Ukraine? On ne sait pas pour l'instant, mais ce serait une occasion, évidemment, pour Justin Trudeau de rassurer le reste de la coalition des alliés qui aident l'Ukraine dans son combat.
1: Résumé l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.
4: Tout
0: savoir en 24 minutes Un nouvel épisode chaque jour en semaine Partagez et réécouter sur toutes les plateformes audio Disponible aussi en audiovisuel sur l'application Cube et le site Cube.ca Une production Cube Radio Mario Dumont Sous ses airs sérieux, se cache un gars qui ne se prend pas au sérieux Émotionnel ou rationnel, 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 rationnel. rationnel. En accord ou à l'opposé par ici, les brasseurs d'opinion et de vision. Les rencontres de l'air.
1: Bonjour Marie. Allô Mario. Euh, le Parti libéral du Québec qui a eu un autre, euh, sur la question linguistique, un autre petit changement d'idée. Il euh, y a tellement d'autres grosses nouvelles, ça a passé un peu inaperçu, mais. <rire> je
10: sais que c'est pas la nouvelle du jour, Mario, puis c'est pas tant sur le fond de la nouvelle que je voulais en venir que sur le, sur ce que ça indique, mais tu sais, juste pour faire le contexte. Donc, on se rappelle, la semaine dernière, le Collège Garneau à Québec qui, euh, qui faisait une English Week, euh, euh, qui est une Semaine thématique où ils mettent l'anglais à l'honneur, comme ils font avec la littérature française, comme ils font avec a, les sciences, comme ils font avec d'autres matières. Et euh, tu te rappellerais, Jean-François Robert, j'étais sorti ministre de, 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 de la langue française, responsable de la langue française, en disant Bon, tu je ferais pas une syncope avec pas, ça, là, là, ça, je m'offusque pas. Puis là, Pascal Déry, euh, la ministre responsable des études supérieures, elle a dit, déchiré sa chemise en disant Ça n'a aucun bon sens, l'anglais le fran... le, n'a pas besoin d'une vitrine supplémentaire. Puis là, ben ils se sont fait probablement un peu tapés sur les doigts euh, par le premier ministre qu'ils ont. A retournant en disant, allez faire un beau petit point de presse commun en disant que ça n'a pas de bon sens. Pendant finalement, lui, <rire>
1: François Legault, il a fini par dire qu'il trouvait qu'il aimait pas ça dans une semaine. Il aimait pas ça,
10: mais bon, tu sais euh, finalement, une fois qu'on a dit ça, euh, on ne sait pas trop ce qui est arrivé avec ça, je pense que l'école le, le collège l'a maintenu parce qu'ils ont dit, écoutez, nous, ça fait un peu partie de notre mission euh, comme collège de faire la promotion de, 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 de certaines thématiques et on enseigne encore au cégep l'anglais. Et c'est dans les le des semaine de 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 les Ils une semaine de toutes les
1: matières, il y a une semaine de l'histoire, une semaine toutes les ça. matières ont une semaine. C'est ça. Exactement. Ce que lu, en tout cas.
10: Oui oui, c'est ça exactement. Puis tu sais je veux dire ça fait encore partie du programme à moins qu que, que le ministère de l'éducation demain euh, décide mmh. de, de flusher l'anglais. les libéraux mais... avaient dit
1: quoi à ce moment-là Mais ben, André
10: Fortin était sorti dans un point de presse vraiment déchirant sa chemise, il y avait pas beaucoup de nuances en disant que c'était scandaleux scandaleux, euh, que ça avait pas sa place, que je ne sais pas s'il y avait comme une espèce d'impulsion euh,
1: nationaliste,
10: je vais dire comme ça, je, je, tu sais, j'essaie de ne pas alimenter le cynisme, mais c'est quand même un petit peu ça. Mais là, ce qui est ce qui est quand même... Moi, je me disais, bon, okay, je trouvais que c'était comme une drôle de, de réaction, déjà, du Parti libéral du Québec, on ne sait jamais. Là, soit on, depuis un an, là, soit le là, tout du côté de la communauté anglophone, soit... Bien, tout du côté de la communauté anglophone, en fait. Donc là, je me dis mon Dieu, peut-être qu'ils se sont recentrés un peu, puis après un caucus processionnel, ils ont décidé d'aller plus sur du nationalisme, mais là, ils l'ont échappé, puis ils ne sont pas encore sortis. Je trouvais ça un peu fort, là, comme... Moi, là, tu sais, je t'ai dit l'anglais, je crois que moi, ça me... Je pense pas que le là, déclin de la langue française... Assez... ça avait
1: pas passé au caucus.
10: <rire> Une semaine plus tard, <rire> on a quand même eu trois jours de session parlementaire la semaine dernière, ce qui veut dire trois caucus, plus un autre caucus aujourd'hui, donc quatre caucus plus tard, deux, une semaine plus parce tard.
1: C'est en fin de semaine que les députés sont peut-être fait chauffer les oreilles dans leur comté. Là.
10: Ouais, écoute, là, je sais pas, là, mais quand ça te prend une semaine comme caucus pour ressortir sur une nouvelle dont plus personne parle,
1: la nouvelle est complètement sortie de l'actualité.
10: Oh, radar! Total! <rire> et tu dis, hey, non seulement je vais ressortir la je
1: voudrais m'humilier, là.
10: Je voudrais m'humilier, <rire> <rire> je, je voudrais vraiment démontrer à quel point j'ai pas de gouvernail, j'ai pas de boussole, je sais toujours pas où je m'en vais, mais je voudrais vraiment, vraiment le souligner dans un contexte où, comme tu dis, l'actualité, écoute, il y en avait, là, des dossiers sur lesquels s'inscrit aujourd'hui, mais je voudrais vraiment revenir là-dessus, là. Donc. Là, finalement, euh... il était
1: d'accord avec la English Week.
10: Oh, finalement, ils ont dit que c'était dans la mission des cégeps euh, de faire la promotion de certaines activités et euh, de semaines thématiques.
1: Ça prend pas une grosse plure de banane, parce que ça, moi personnellement, j'ai trouvé que c'était une tempête dans un verre d'eau, que c'était une bien petite affaire, là, mais ça a été assez pour faire... Euh, tri... mais là, euh, non, mais ça dit-tu qu pa... à quel point ouais. ils savent...
10: ici euh, Non, mais en termes de, ré... de communication zéro, réactivité zéro, positionnement zéro,
1: Ouais, et, le chemin, et jugement politique
10: une semaine plus tard, c'est comme eh hey, on est va ressortir. Tout, tout
1: est difficile, mais là, à la, la mi-octobre, ils vont adopter leur nouvelle philosophie politique. Là, ça, faut qu'ils réussissent l'exercice.
10: C'est quoi ça leur nouvelle philosophie? une nouvelle philosophie politique?
1: Oui. Hein? André, André Pratt?
10: Ah, mon Dieu. Tu moi même moi, ça. À travers une grande
1: tournée des membres pour refaire les. Jeter les bases du parti. Tu vois comment,
10: Mario, j'attends après ça. Tu m'en parles, puis je. Mais moi, j'attends ça quand même. Laisse-moi noter ça à mon agenda, parce que de toute évidence, je ne l'ai pas fait. Ben, écoute, ce que j'entends, ce que j'entends, mais des fois, j'en entends pas t'en parler que ça, c'est que ça vole tellement 32 000 pieds dans les airs à certaines altitudes qu'ils sont en réécriture pour que ça parle aux Québécois, parce que là, on est plutôt en train de parler de libéralisme et de l'histoire du Parti libéral ouais. du Québec. Et tu sais que le Parti libéral du Québec, ça à 152, 153, 154 ans d'histoire, puis les valeurs libérales de Claude Ryan, puis euh, C'est tout vrai, ça? Mais oui, mais c'est tout vrai, mais je veux dire, euh, c'est pas comme si ça n'avait pas été dit dans les dernières années que ça n'avait pas changé ouais. l'opinion de l'électorat. Donc, ce sera pas. Euh, je prédis que ce sera pas un grand électrochoc.
1: Bon. Euh, ben on verra on verra mais moi ce que j'entends parce que ça va
10: amener des candidats à la chefferie ouais. tu sais
1: c'est surtout ça ben, c'est ça moi c'est ça mon point Là, tu vas arriver avec un texte, il va être porté par André Pratt. Je veux dire, après ça, c'est qui le chef du parti qui va partir, tu sais, qui va être le, le porte-voix de ça, c'est ça moi, J'en ai, ai vu
10: 100, là, des textes comme ça être écrits euh, dans, les, dans la dernière décennie, là, tu sais, puis euh, bon. bon, ça fait couler de langue 24 heures, puis euh, on passe à un autre appel.
1: Alors, François Legault, qui est à l'ONU, en fait, ils sont tous là, la Valérie Plante est à New York pour le congrès de l'Assemblée la, la, de l'ONU sur l'environnement. Justin Trudeau doit être arrivé ou en route
10: ouais ça là c'est tellement écoute c'est tellement il y a tellement de choses à te dire là-dessus tu sais un moi je suis très fière que dans un premier temps que le Québec soit invité comme euh, ambassadeur et euh, ambition ambition climatique hein, c'est un sommet sur l'ambition ouais. climatique puis on est représenté là-bas puis tu sais forcé de constater que ben écoute on a, on a fait des bons choix dans l'histoire du Québec euh, au niveau de l'hydroélectricité plutôt que le nucléaire moi ça honnêtement j'en suis allons-y rayonnons sur la place publique puis si François Legault en plus de ça peut enfin faire la promotion du Québec peut-être revenir avec tu sais il y a peut-être des gens qui vont économiquement ça peut être bon là peut-être qu'on va ramener mmh. des entrepreneurs des, des des, des entreprises, tout ça. S'il peut voir la lumière encore davantage qu'il la voit maintenant, tant mieux. Ceci dit, c'est vrai qu'il y a quelque chose d'un peu ironique. T'sais, je regardais justement Greenpeace et compagnie. Bon, c'est leur job de le faire, là, mais qui critiquent aussi beaucoup le, le, la, la, la crédibilité et la légitimité de François Legault d'être là-bas. Moi, je pense que je, je, c'est Dame et Fidou, Dame et Fidon pour parler d'English Week. S'il n'y était pas allé, il aurait été critiqué Là, il y va, il y est critiqué. Moi, je suis contente qu'il y soit. Je suis contente qu'il représente ait un Mais s'il abandonne le
1: troisième lien, moi, là, ces groupes-là disaient l'année passée, s'il abandonne le troisième lien, c'est ça la vraie affaire, la honte du Québec, c'est le troisième lien. Oui, mais ça là, reste. Là, il que... a abandonné le troisième lien, c'est pas encore correct.
10: Oui, mais il n'y a pas de bilan. Le troisième lien, c'était quand même lui. C'est son projet à lui. Mais oui, mais là, il l'a il... abandonné. Oui, mais c'est quoi le bilan okay, C'est
1: quoi le, le
10: climatique lien. de François Legault à ce jour?
1: Ben, il va peut-être être le premier gouvernement qui va atteindre ses cibles.
10: Oui, mais à ce jour, aujourd'hui. Ben, ah, ben euh, euh, attends c'est ça, moi je Je sais pas, on verra. Je mettrai pas de l'argent là-dessus, je nous le souhaite. Jusqu'à jusqu'à hein. hein. jusqu
1: 2018, jusqu'à son arrivée, là, ça augmentait, ça augmentait, ça augmentait. Les, 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 les émissions étaient toujours en augmentation. Non, moi, mais
10: ça, tu... sais, François Legault, c'est comme l'ensemble de ces dossiers là. T'sais, Il n'y avait pas de crise en habitation, ça y a pris comme quatre ans dira le mot crise en habitation. Le racisme systémique, on va peut-être s'y rendre un jour ou pas. Il le nié longtemps. Là, il ne voulait pas parler d'urgence climatique. Écoute, il y a des mots là. Il y a des mots qui lui brûlent la non, bouche. Mais là.
1: Jamais ça, l'urgence climatique, tu m'entendras jamais. Je que lui, je peux jamais le dire je sais Parce il ne pas écoute-tu grave, c'est grave. J'espère qu'il dira jamais. Mais il a
10: passé son premier mandat, écoute, il a rencontré Dominique Champagne sur le pacte qui ah, voulait ça, pas aller là, mauvais. je sais. Mais là, mauvais. ce qui est drôle, c'est que lui, pacte, lui est plus. à New York, le pacte, ouais, <rire> puis il dit moi j'ai regardé mes enfants dans les yeux, je leur ai dit je serai là pour vous, je vais les faire grandir. Puis là, en tout cas, il s'est rien passé pendant un mandat de temps. Bon, il y a eu une pandémie, tu te diras Mais là, il est à New York en disant le nucléaire nous n'irons pas là. « Over my dead body ». Et Pierre Fitzgibbon, qui est à Québec en point de presse en même temps, qui dit « Moi, je suis en poste pour évaluer toutes les options possibles. » Donc, ça vient aussi me confirmer... Mais
1: confirmé. le nucléaire, le c'est dans la liste des solutions au changement climatique. Du côté du changement climatique...
10: Monsieur Legault a dit non. Mais il y, y a... Ça se peut-tu, Mario, qu'on ait un qu on gouvernement qui... Plus, là, qu on ne sait, sait plus où on s'en va, peut-être. Mais
1: dans les solutions, si tu regardes les grands ensembles, les, les solutions au changement climatique... Le nucléaire est du côté des solutions.
10: Mario, tu sais les solutions Parce que ça là, met pas de GES. Les solutions là, il y en a plein. La question, c'est, tu où tu t'en vas dans la vie? T'sais? Je veux dire, mm. on peut passer du temps à parler de si tu bon, c'est-tu pas bon, c'est-tu bon, c'est pas bon. Là, aujourd'hui, je vais, je vais marquer un bon coup pour les libéraux. Ils ont déposé une motion à l'Assemblée nationale très conséquente en disant on souhaite recevoir, comme ça avait déjà été demandé, le nouveau PDG d'Hydro-Québec, Michael Sabia, en, en commission parlementaire pour qu'il nous informe et discute avec les parlementaires de c'est quoi son plan de match, on s'en va où, c'est quoi notre transition énergétique au Québec. C'est quand même une discussion Mais, importante. Oui, puis
1: moi, je suis pour ça. Surtout quand on
10: a des ministres et un premiers ministres ouais. qui n'ont pas l'air de savoir... Ouais. En tout cas, ils ne sont mais, pas d'accord. là.
1: Mais Moi, ça m'intéresse, puis Michael bien je le trouve très compétent, je veux l'entendre aussi, mais jamais on a eu une Assemblée nationale aussi incompétente en matière d'énergie. Je veux dire, tu sais, le PQ qui demande cette commission parlementaire-là, mais je veux dire, le PQ en matière d'énergie, c'est les rentes en plan, tu le chien de Luc et Luc qui partait dans le sens contraire. Dans l'histoire du PQ, il était pour le nucléaire. Je veux dire, au Parti libéral, c'est un parti qui a toujours eu... Euh, tu sais des bonnes de l'énergie des connaissances oh, c'est comme si ces sujets là tout le monde dit que c'est ce qui est le plus important mais ça, les programmes des partis à la dernière élection, tu veux-tu un sujet où il était faible?
10: Ben, Monsieur Legault, c'est pour ça que je dis, c'est un peu... Moi, je suis contente qu'il soit à l'ONU, je le répète. Mais en 2018, dans son programme électoral, zéro, là, zéro sur l'environnement. Aujourd'hui, ironique, sarcastique, je ne peux pas ne pas souligner, on vient, le, dit, on vient de reconnaître au patrimoine mondial de l'UNESCO, l'île d'Anticosti, projet porté par Monsieur Couillard, qui ben... se faisait accuser... Par, écoute, laisse-moi le citer, François Legault, qui disait vous êtes en train de planter le dernier clou dans le oui, cercueil des hydrocarbures. Non, ben, ben, mais pour
1: ça, est-ce que tu. Parce que tantôt, j'ai posé la question à la mairesse. Je disais, est-ce que vous donnez le crédit à Philippe Couillard pour ça, la mairesse de l'île d'Anticosti? Puis elle m'a dit, ah, c'est un ensemble. J'ai entendu entre les lignes qu'elle, a considéré que depuis 2018, depuis que François Legault est arrivé au pouvoir, pas dans la position, au pouvoir, ils ont fait ce qu'il fallait pour arriver aujourd'hui à une décision que l'île d'Anticosti est au patrimoine de l'UNESCO. Moi, spontanément, quand j'ai vu la décision ce matin, je donnais le crédit à Philippe Couillard.
10: Moi, Mario, je peux te dire qu'en 2018, 2018, le lendemain de l'élection, mon premier poste à l'Assemblée nationale, à l'opposition officielle, ça a été porte-parole à l'environnement. Et François Legault, à ce moment-là, nouveau premier ministre du Québec, ouvrait encore la, la porte aux hydrocarbures et je parlais, j'étais en communication avec le maire, qui n'est pas la même mairesse dont tu parles, non, le maire de l'époque qui disait que c'était un enjeu qui n'était pas supporté dans sa démarche, qu'il avait commencé de façon très active et à laquelle il tenait. Donc, est-ce que par la suite, le ministère euh, de de la culture, du patrimoine, du de la culture. Hein, probablement, euh, les a supportés, pilote les a accompagnés ouais. qui pilotent ça. Est-ce que le ministère de l'Environnement et des Ressources naturelles a reculé un petit peu? C'est sûr qu'il y a eu de l'appui à l'interne, mais l'élan a pas été donné par... Euh, l'élan a été donné par M. Couillard, qui honnêtement, veux il se faisait appeler le géant vert. C'est un peu drôle. C'est aussi ironique. C'est Fran François Legault qui se fait appeler le géant vert alors qu'il appelait M. Couillard le géant vert à l'époque sur ce dossier-là. Mais... Tout est dans tout. C'est quand
1: même, même un des avantages d'être au pouvoir tu peux faire un petit peu de récupération voilà. parce que t'as un gros as un gros porte-voix pour mais, un gros râteau
10: au final on est content c'est ben oui. une belle nouvelle
1: merci Marie merci, merci
10: Mario
0: Jean-François Barry un chroniqueur pas comme les autres
1: salut Jean-François salut Mario bon je ne sais plus si je vais aller dans des stades adverses, moi, avec mon chandail des Eagles. <rire> euh, non, mais, mais ça fait plusieurs fois que
11: je vois passer sur euh, les médias sociaux des bagarres dans les élections. On dirait que c'est pire depuis NFL. un an ou deux. On dirait
1: que c'est pire. Ça, il n'y avait, avait pas ça il y a 10 ans. En tout cas, mais... il n'était avait pas ses ah, réseaux sociaux, ah, peut-être, je ne il... sais pas.
11: Il était pas filmé. C'est peut-être ça la différence. Mais oui, on dirait qu'il y a quelque chose de... Je sais pas. Le, le... C'est quasiment euh, à la mode là, de, de, de se battre avec les, les équipes adverses, euh, les, les partisans, en fait, de l'équipe adverse. J'imagine que la boisson, il y a toujours un petit peu de boisson en, en cause. Ouais, c'est un match on... de soirée. Hein. Ça, ça fait plusieurs fois que je me dis, à un moment donné, il va arriver de quoi? Il y en a un qui va tomber en bas du balcon. T'sais? Parce que, tu sais, des fois, les balcons, là, euh, sur, sur le bord, là, il y a une petite rampe, c'est tout. Ou il y en a un qui, qui va se cogner, ou il y a... les, les, la sécurité il va arriver trop tard. Ben là... Là, c'est arrivé, c'est arrivé à un partisan des Pats, donc dans le match de, de dimanche, euh, qui jouait contre les, euh, les Dolphins, Dale, Dale Mooney, qui est un partisan des Pats depuis, euh, écoute, il a ses billets de saison depuis 30 ans, là, fait que c'est pas un gars qui était là euh, pour jouer les, les Troubles Fêtes, là. Euh, il s'est battu avec euh, des gens dans les estrades, il a reçu un des coup de poing. Des partisans
1: des Dolphins?
11: Ex oui, oui, évidemment, des partisans des Dolphins, il a reçu un coup de poing, euh, est tombé, euh, s'est cogné la tête durement, et il est mort, Mario. Il est mort pendant un match de son équipe avec son fils. Il est allé voir ça avec son fils. Euh, on, ce qu'on raconte dans l'histoire, c'est que le match s'est poursuivi, bien évidemment. Ça s'est passé au balcon. Là. Fait qu'on n'arrête pas la, la partie à cause de ça. Les agents de sécurité sont arrivés et pendant dix minutes, on a essayé là, de le réanimer, on a essayé de, de le sauver. Et là, t'avais avais le monde qui regardait ça du coin de l'œil en voyant bien qu'il se passait quelque chose de, de pas correct dans les estrades. Mais en même temps, tu continues de poursuivre le, de regarder le match. C est, c est, et on, on est rendu là, mourir en alla... Imagine, je vais voir le, le Canadien à, à Philadelphie, là. On a toujours dit qu'à Philadelphie ou à Boston, c'est une place assez, assez violente. Non mais c'est les... faux.
1: À, à Philadelphie, quand je... on va voir les Flyers les, les <rire> avec notre chalet du Canadien sont gentils? Je sais pas, je l'ai pas essayé, non, mais parce qu'ils ont tellement chialé contre les partisans des Eagles de Philadelphie, puis ils ont fait ça magnifiquement au Super Bowl, après c'était fait euh, voler par l'arbitre, fait que moi on me dit plus jamais que les partisans de Philadelphie, c'est des partisans... Euh... Non mais les mais partisans, des, même, Dolphins, les plus, partisans oui. des Dolphins d'habitude n'ont pas mauvaise réputation non plus là, dans la ligue, s'en prend juste un sans, là
11: Et non seulement ça, mais il est dans son stade là. Ça, ça se passait en Nouvelle-Angleterre. Ah C'est bon, comme si j'allais au centre Bell avec mon fils. Il euh, y a une couple de partisans d'une autre équipe euh, qui sont là, des Canucks de Vancouver. Puis, euh, bang, il y en a un qui me donne un coup de poing en arrière de la tête. Je tombe et je meurs là. Ça n'a pas de sens en allant voir une équipe, non, non. Euh, une équipe de sport. C'est Cette violence-là. Puis la, les Dolphins ont gagné. Donc,
1: lui, lui, euh, il a frappé quelqu'un dans une cause gagnante. Ça veut dire rendu là, ça ne change rien. Là. Mais non. si ton équipe gagne, tu ne devrais pas être frustré. Tu devrais être content. Là. Oui, je sais pas ce qui s'est dit avant, mais je veux dire, il n'y a
11: rien, il a rien qui, qui justifie ça. Puis l'autre affaire qui est dérangeante là-dedans, c'est que personne n'intervient. Euh, souvent dans ces bagarres-là, personne n'intervient. Tout le monde sort son téléphone Et filme. pour filmer la scène, pour pouvoir mettre ouais, ça sur leurs sais, médias ben, sociaux. Je veux euh... dire, on est rendu où? Pourquoi on pourquoi ne on les sépare pas? Pourquoi on s'interpose pas? Pourquoi il y a... Sais, je dis, logiquement, il y avait plein de partisans des Pats, là, à de, de, de ce monsieur-là. Bref, c'est euh, désolant et ça, écoute, ça fait le buzz, évidemment, ouais. partout.
1: Trois, euh, les gens qui faisaient l'exercice, trois Monday Night Football consécutifs où il arrive une grosse tragédie. Il y a eu, évidemment, l'arrêt cardiaque de Harmon avec les Bills de Buffalo. Ça, c'était le dernier Monday Night Football de la saison dernière. Il y a un joueur qui est quasiment mort sur le terrain. Il a été euh, réanimé, là, ressuscité, là, mais... Mm -hmm. quand, euh, Semaine, première semaine de cette saison Aaron Rodgers, super vedette Qui signe avec une nouvelle équipe Blessée pour la saison Hier soir, ben, un des porteurs de ballon numéro 1 de la Ligue euh, Nick Chubb, qui est euh Hey, le genou a viré les images, hey, viré à l'envers. Ça fait mal, hein? Ben, je l'ai presque pas regardé. Je l'ai regardé du coin de l'œil, je l'ai pu voir là. le genou viré à l'envers. Fini pour la saison, peut-être une carrière aussi dans son cas mais qui est compromise. Écoute, là. Dans ce sens-là, je ne sais pas comment on peut lui
11: rebâtir le genou, surtout un porteur de ballon. Là. Je ne sais pas comment il peut revenir avec autant de puissance, mais est-ce que tu l'as vu en, en, au ralenti sur les médias sociaux? L'image? Oui. Non, je ne vais pas l'avoir. Tu l'as juste vu là, ça te. Je te, je te dis, ça, ça donne froid dans le dos. Là. Le, le, le genou plie dans, dans le fond vers l'extérieur du corps. Et puis, non, comme non, si j'ai compris ce qui est arrivé. J'ai
1: vu un peu. Que, mais...
11: mais ça m'a donné euh, la curiosité de chercher les pires blessures dans, dans le sport. Je ne sais pas, c'est quelles les pires que tu as vues. Ah, c'est évidemment... comment ça -ce
1: s'appelait Là, j'ai un trou de mémoire. L'ancien corps arrière des, euh, de l'époque, c'était les Redskins de Washington. Là, on avait vu la jambe cassée, le tibia plié. C'est pas. j'ai pas un trou là, de mémoire. Mais Il y a quelques mais, blessures dans, ça, le f... des... dans, dans le football il y en a quand même des terribles
11: là. Des blessures de jambes, de tibia Il y en a un paquet là, au basket C'est hallucinant là, parce que je me suis promené sur internet Pour en chercher Odell Beckham d'ailleurs Qui en avait eu une pas pire le tibia oui. Je ne sais pas si tu te souviens, Il avait sauté dans les airs pour attraper le ballon Puis lorsqu'il était retombé, les os avaient lâché puis ça Moi ça m'a fait penser à Moïse Alou. Tu te souviens-tu de Moïse Alou en contournant le premier but Ah oui, 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 oui mais dans les pires euh, que, que moi je me souviens qui sont répertoriés sur le web, Clint Malarchuk euh, qui s'était fait fendre la, la carotide euh, oh, 300 il points saignait, il, il avait... saignait, Il hey. saignait comme
1: un bœuf avec la, 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 la carotide ouverte, je me souviens de ça.
11: Trent McClary avec le Canadien, il avait reçu la rencontre.
1: Joe Tyson que je cherche.
11: OK. Je n'ai pas vu cette, cette blessure-là. Euh, ouais C'est pas beau. Te souviens-tu de Trent McLeary avec sa rondelle dans la gorge, avec le Canadien de Montréal, avait plongé, bloqué un lancer, avait reçu directement euh, dans la gorge, puis euh, Dr. Mulder euh, l'avait sauvé, sinon euh, il parle encore en robot là, de, depuis, euh, depuis ce temps-là. Donald Odette qui s'était fait passer dessus euh, sur le poignet, il avait plongé. Puis dans un, patin. un, un peu comme Un peu comme un suicide, dans le fond, là, le patin, il avait coupé euh, les veines du poignet, et évidemment, on parle aussi, aussi beaucoup de, de Max Pacioretty qu'on a vu à Montréal ouais, avec Diano Chara. Bon. Ça fait partie des pires blessures qu'on
1: a vues à Montréal et dans, le, dans le monde. Chronique médicale. Salut. <rire> à Salut là. Bye. Bye.
0: Pour savoir ce qu'il y a à comprendre, Mario Dumont.
6: Autrement dit, Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. Cube, Cube, Cube,
0: Cube, 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 Cube. Cube Radio. En direct à LCN. Nouvelle
12: inquiétante, hein, cette hausse de l'inflation euh, en lien beaucoup avec le, le prix de l'essence et les intérêts euh, hypothécaires. C'est là-dessus qu'on commence notre joute des analystes, Emmanuel, Paul et Mario qui sont avec nous. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. Bonsoir. En fait. Alors, il y en a à Ottawa qui ont leur explication. Un extrait de la période de questions cet après-midi.
7: Ce gouvernement et sa coalition avec le Bloc veut radicalement augmenter le coût de la vie des Canadiens. Ça coûte cher de voter Bloc. Vos taxes les l'essence seront gonflées à Bloc. Car le Bloc,
4: ça bloque le gros bon sens!
12: Cher M. Gourde et Pablo Rodriguez de Répondre, vous venez d'entendre un bloc de niaiserie. Bref, on, on, on voulait vous faire sourire, mais bon, c'est pas tout à fait rigolo, c'est pas la nouvelle qu'on espérait. Mm. Beaucoup de consommateurs inquiets, des économistes qui sont un peu surpris. Ça complique la vie de la Banque du Canada, là, Mario?
1: Oui, en même temps, la Banque du Canada, euh, regarde pas ça, elle regarde pas juste le chiffre, elle regarde le fin détail du chiffre et là... Une partie importante, mm -hmm. parce que comment c'est calculé l'inflation? On dit que c'est le panier moyen de consommation d'une famille et là-dedans, ben il y a un peu de bouffe, euh, l'épicerie, ça va de soi, il y a un peu de vêtements, un peu de toutes sortes de choses qu'on consomme, un peu d'essence, de, mais il y a le logement. Le logement fait partie du fameux panier à partir duquel on calcule ouais. l'inflation. Et là, c'est devenu l'augmentation des hypothèques, des loyers, c'est devenu un des facteurs d'inflation. Donc, la Banque mm -hmm. du Canada monte les taux d'intérêt pour calmer la demande, pour apaiser l'inflation, mais la montée des taux d'intérêt devient facteur inflationniste. Ouais. Alors, ça, met, ça. ça doit s'insérer dans la réflexion de la Banque du Canada. Ceci dit, c'est pas des bonnes nouvelles. On se comprend que ce sont des mauvaises mm -hmm. nouvelles. L'inflation, on était rendu là-bas du 3 on est remonté à 4. Ouais. C'est pas ce
7: qu'on veut voir, pas du tout.
12: Exactement. Euh, Paul, c'est un peu le scorpion qui se mord la queue, là. Oui.
7: Mais euh, Mario touche un point important. Il y a, il y a un vieux principe, au fond, qu'on applique en médecine. Quand le remède, la hausse des taux d'intérêt, cause ou aggrave mmh. la maladie, l'inflation... Tu te dois de te poser des questions sur euh, la pertinence d'appliquer ou d'administrer le remède. Donc, euh, c'est un nouvel intrant euh, pour, pour la Banque du Canada. Mais on, on le sent. Là, on, on est sur un fil de fer. On ne sait pas trop de quel côté ça va tomber. Mm -hmm. euh, mais euh, effectivement, alors, tout le monde espérait des perspectives euh, meilleures que celles qui ont été annoncées ouais. aujourd'hui.
12: Manuel, qu'est-ce que tu as dit, ta boule de cristal? Est-ce qu'on est reparti pour une autre série de, de hausses du taux directeur Bien, moi, je... Moi, je pense que la question demeure
13: entière aujourd'hui. Quand on voit les commentaires qui ont été mis par le vice-président de la banque aujourd'hui, on ne ferme pas la porte à continuer à aller aussi Parce que quand on prend justement cette fameuse formule de l'inflation, même si on enlève les loyers, l'essence, les aliments, là, qui sont les éléments les plus forts de l'inflation, le reste continue à monter aussi. Mm -hmm. Donc, on n'a pas réussi encore à trouver euh, l'équilibre. Et la mmh. pression se fait très, très forte. Puis plus les gouvernements parlent d'aider, plus on craint qu'on ne retombe dans cette boule-là. Ouais. Moi, je pense qu'une des grandes données que va regarder la banque, cependant, c'est la proportion d'hypothèques au Canada, mmh. pour laquelle les gens, le montant qu'ils payent par ouais. mois, ne couvre même pas les frais d'intérêt. Alors, c'est comme si les gens, ils non, payent bon, la hypothèque... Puis l'hypothèque a continué à ça. augmenter. Mm -hmm. Et ça, ben, ça nous met directement sur la voie d'une crise hypothécaire. Et ça. donc, c'est un nuage de plus là, sur l'horizon économique. crise des prêts. Oui, oui. On
12: verra ce qui va arriver l'an prochain par rapport à ça. Parlons de no nos relations euh, avec l'Inde euh, au lendemain de la sortie de, de, de M. Trudeau en chambre hier, là, qui provoque un tremblement de terre dans, dans les capitales. Euh, on comprend mieux le contexte de son annonce. Là. On, on apprend, Emmanuel, que les alliés n'ont pas cru bon marcher dans ses pas, M. Trudeau, là.
13: Non, et que le gouvernement a vraiment déployé des efforts dans les dernières semaines pour essayer de, de créer une coalition, de solliciter un signal fort là, sur la place publique de la part de l'ensemble de ses alliés États-Unis, Grande-Bretagne, Australie et autres, parce que euh, l'ingérence étrangère de l'Inde est de plus en plus euh, forte et elle prend de plus en plus de risques. C'est l'allégation mmh. qui vient avec le fait qu'on qu serait allé jusqu'à assassiner un citoyen canadien en sol canadien mais en même temps, on voit un gouvernement canadien complètement isolé pour des raisons géostratégiques. La Grande-Bretagne n'allait pas dénoncer l'Inde quand, ouais. objectivement, sa diaspora, ce sont principalement des, des hindous. Puis on est dans le dernier droit du négo pour euh, un accord de libre-échange. Ouais. L'Australie vient d'en négocier mm -hmm. un accord, on espère. Les États-Unis veulent faire
12: contrepoids à la Chine. Ouais, alors, le, alors le Canada se yeux, retrouve coincé. Paul, Paul est-ce que la réaction de New Delhi était prévisible en même temps? Non,
7: absolument. Dans, ouais. dans, dans la, la riposte diplomatique, quand on aurait pu le, le prédire à l'avance. Mais, mais tout ça rappelle, je me souviens, une parole de De, de Gaulle qui disait, en relations internationales, les pays n'ont pas d'amis. Ils n'ont que des intérêts. Mm -hmm. Et c'est exactement ouais. ce que l'on voit euh, en ce moment. Et ça, ça nous ramène, au fond, à, à la décision de M. Trudeau de, de rendre ça public, parce qu'il n'était pas contraint de le mmh. faire lui-même, en tout cas, euh, nécessairement. C'est un choix qui a été fait euh, et c'est un choix qui, mmh. qui, qui, qui aura beaucoup de conséquences. Et, ouais. et moi, plus les, plus
1: les heures passent,
7: là, plus je m'interroge. Ouais. Plus je
1: m'interroge. Hier, là, ouais. après le point de presse, après l'annonce en Chambre de M. Trudeau, il y a eu un point de presse de Mélanie Joly et Dominique Leblanc. Est-ce qu'il n'aurait mmh. pas été plus sage qu'eux annoncent toute l'affaire? laisser ça à deux ministres et lui, M. Trudeau, comme porte-étendard du Canada, le premier ministre du Canada, rester en dehors de ça pour les relations futures avec l'Inde. Tu sais, là, mm. on ne peut pas être barré. L'Inde et la Chine, c'est les deux géants de la Terre. Le Canada ne peut pas être on barré pas avec passée. la Chine puis barré avec l'Inde. Ouais. On a un problème. Ouais. Et je, plus les heures placent, plus je me dis, est-ce que c'était sage pour M. Trudeau lui-même, ouais. d'aller mm. le salir les mains là-dedans? Je ne suis ouais. plus certain.
12: Ouais. Bon, on va vous entendre maintenant au sujet de cette campagne des conservateurs là, qui a duré le temps des roses, là, des, les figurants qui n'ont pas beaucoup apprécié les étiquettes qu'on leur a collées dans le front. Vous voyez la réaction de cette dame là, qui a appris qu'elle coupait sur les repas. C'est pas la photo qui nous dérange, c'est les propos que les conservateurs ont mis sur nos visages. On était vraiment euh, sous le choc et très frustrés de ça. Là. <rire> Oups, c'est Emmanuel!
13: C'est sûr que c'est gênant pour les conservateurs, mais en même temps, moi, je vois là-dedans là, un message pour tous les gens qui nous écoutent. Okay. Avant de vendre les droits de vos photos pour avoir une séance de photos gratis d'un photographe ou pour faire mmh. une pièce, là, pensez qu'une fois que vous avez vendu les droits, mais vous ne contrôlez plus l'usage qui sera fait de cette photo-là.
12: Oui, il n'y a, a pas des règles. En plus, Mario est cité hein, dans la publicité. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Hein, on a pris un, un extrait d'un article de ah Mario. Ouais? Absolument, on a vu ça. Non, mais pour Et vrai, c'est affaire euh,
1: <rire> cette affaire-là. Cette là est surtout drôle parce que moi, je m'imagine la personne que tu apparaisses sur une photo que as vendu, là, tu as vendue, tu l'as vendue Consciemment pour la publicité, mais tu penses pas que ça va être une publicité politique. Puis là, ouais. sur ton front, c'est écrit que tu n'es plus capable de payer ton hypothèque. Fait que là, tes amis t'appellent, Vous hey, euh, Ça va-tu et, tu et, ta peux-tu ta ouais. tu t'aider ouais.
7: et, 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 et ta nourriture. Et ta nourriture. Hein, parce que la dame précisait Écoute, inquiétez-vous pas, là, moi, je réussis à, à m'alimenter, moi, je mange. Mm -hmm. euh, J'imaginais Angèle Arsenault qui aurait pu chanter euh, Il y en a qui font de la politique, moi, je mange. Si on résume.
12: <rire> on poursuit la discussion retour. On va se pencher sur un méga projet avec Masterville en Montérégie qui. Euh... Très clairement, fait pas, fait pas d'unanimité. Syndrome du pas dans la cour, peut-être. Un disque pour toi.
0: Cube Radio.
6: Une autre vision de l'actualité.
1: Alors, Alexandre, il y a Elon Musk qui parle beaucoup, qui oui. écrit beaucoup sur X, sur son Twitter, son ancien Twitter, mais là, qui a évoqué euh, une hypothèse qui en a fait
4: réagir plusieurs. Oui, parce qu'il était en train de discuter dans une conversation en ligne, quand même, avec euh, pas n'importe qui, hein, Benjamin Netanyahu, le premier ministre, euh, donc, de l'Israël, qui discutait ensemble au départ. Là. Le but, c'était de parler, entre autres, ben, d'antisémitisme sur la plateforme de X. C'est une espèce de réaction que M. Musk veut avoir voir pour replacer un peu les pendules à l'heure. Parce qu'il faut comprendre que maintenant, sur X anciennement Twitter, la modération là, des contenus pull fort fort ce qui se passe sur place. Il y a des gens qui Ça font été, Ça ne l'a jamais été. Ça ne l'a jamais été, c'est pire que jamais. Maintenant que M. Musk a licencié au-dessus de 50% du personnel de l'entreprise, il n'y a plus grand monde qui font de la vérification, ce qui fait qu'il y a Excessivement, là, de haine en ligne qui se dit puis qui se répercute sur Twitter. Mais rapidement, ben, on a commencé à parler justement de libre, de discussion, donc, éclairé euh, éclairée, de ce qui pouvait se dire ou pas se dire sur Twitter avec monsieur Netanyahu Et de quoi il a fini par parler aussi, ben, il a fini par énumérer le fait, il y a trop, encore une fois, selon lui, de bots, hein, de ses ordinateurs, des sur faux Twitter. comptes, euh... Des faux comptes qui existent, qui se promènent, qui relaient toutes sortes de désinformations. Mais pis, qui sont pas, euh, qui sont pas un être humain, là. Qui sont euh, entièrement contrôlés par soit l'intelligence artificielle soit par un ordinateur là, quelconque et donc a dit monsieur Musk mais ben, ce que ça va nous prendre c'est un paiement un paiement pour le compte de X dès que vous êtes là-dessus, ben ça devient payant vous payez quelques dollars, puis comme ça ben ça va dissuader les faux comptes comme ouais. ça, les faux bots. Est-ce ça pourrait dissuader aussi quelques utilisateurs? Oui, peut-être, presque tous les utilisateurs Mario, c'est évidemment ce qu'on a entendu depuis ce temps-là les gens réagissent extrêmement fortement que ce soit sur Twitter, que ce soit sur même les autres plateformes, on décrit ça
1: Je l'ai vu parler d'un très petit
4: montant là, que ça pourrait être, mais... Oui, c'est ce qu'il expliquait parce que en ce moment, si vous voulez vous inscrire inscrire au service x premium, là, par exemple, et qui vous donne certains avantages que d'autres comptes ont pas, c'est 11$ US par mois en ce moment, le tarif qu'il faut payer. Donc, Mais serait...
1: mettons 2$ mettons par mois, là oui. à mon avis tu perdrais la moitié des utilisateurs, peut-être plus. Là. Moi il me fait payer 50$
4: cents par mois Mario, je me désinscris. C'est simple comme ça, honnêtement c'est une question de principe, puis je pense que pour les gens, d'être sur un réseau social, puis de le payer payer pour, euh, avec autre chose que ses données, bien évidemment, parce qu'on paye tous ultimement quelque part. Ouais, nos, mettre nos sa carte de crédit sociaux. dans
1: Twitter, ça va trouver des résistances.
4: Oui, ça va de trouver pas mal de résistances, mais dans tous les cas, Mario, on, on fait la nouvelle à peu près à chaque fois que M. Mosque dit quelque chose, mais il faut se souvenir que c'est pas la première fois qu'il propose toutes sortes de choses puis qu'il le fait juste pas. Dans ta, ta tête, plus, ça, ça se fera pas. Oh, moi, je suis convaincu que M. Mosque va, ne va jamais faire un paiement comme mm. ça. Déjà qu'il a assez de difficultés financières puis qu'il y a de la misère avec les annonceurs, s'ils commençaient à perdre presque tout le monde qui utilise le réseau social, ils ne seraient pas plus avancés. Merci Alexandre.
6: Une autre vision de l'actualité.
0: Cube, Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. en direct à LCN.
12: Alors, on enchaîne notre jour des analyses dans un dernier bloc économie-environnement. Alors, c'est dans l'air depuis un petit moment et ce sera apparemment confirmé la semaine prochaine. Le plus gros investissement privé d'histoire au Québec pour une usine de cellules à batterie, la suédoise Northvolt. Mais là, à McMasterville, à Saint-Basile, la résistance citoyenne s'organise. Il y a une pétition qui circule. Euh, Est-ce qu'on peut aller, Paul, de l'avant sans acceptabilité sociale pour un projet d'une telle ampleur?
7: Acceptabilité sociale, c'est un concept qui est assez flou et vague. Tout dépendant. Bon, premièrement, il y a des, des lois et des règlements municipaux qui existent. Les citoyens ont le droit, s'ils recueillent un minimum de signatures, d'exiger un référendum sur des, des projets majeurs. La question de fond maintenant, écoutez, c'est un terrain désaffecté qui appartenait à une entreprise qui fabriquait elle. des armes mm -hmm. à, à l'époque. Donc, et là, la nature a repris un peu ses, ses droits là-dessus, mais le, le fond du terrain est quelque chose qu'on peut présumer profondément polluer euh, en partant. Les citoyens, j'écoutais ceux, ceux qui s'y opposent, disent, écoutez, il y aura trop de circulation pendant euh, la construction et ensuite parce que c'est une usine qui, est, qui serait immense, mais c'est leur, leur droit le plus strict et c'est la responsabilité des, des promoteurs, euh, de, de la compagnie elle-même et du euh, conseil municipal, au fond, de d'expliquer aux gens et, et de les convaincre.
12: Oui. Emmanuel, effectivement, pas la raison. C'est essentiellement sur le terrain de l'ancienne CIL, mais il y a comme un, un 25 là, qui, est, qui est terrain résidentiel, donc il faudra euh, changer de zonage. Les...
13: C'est comme dans tous les grands et les méga-projets. Ça a l'air d'être simple, jusqu'à ce qu'il y ait un petit bout compliqué mm -hmm. qui vient finalement, qui risque de tout faire dérailler. La réalité, Sophie, c'est que ça a l'air d'un projet incontournable, d'un projet auquel on ne peut pas dire non, mais l'histoire mmh. du Québec est parsemée de ces projets-là, euh, qui sont finalement, qui ont été tués par la mobilisation, etc., je pense que le gouvernement a eu une mise en garde dans cette, dans cette mobilisation-là de bien faire les choses pour rassurer euh, mmh. les gens. Mmh. Justement parce que, pensez à Énergie Est, au début, c'était supposé être simple. Puis pline c'était une bonne nouvelle. Oups, il y a eu les Bélugas. Oups, il y a eu les, les mmh. cours d'eau. GNL Québec, il y en a plein de ces projets-là. Et donc, il va falloir que le gouvernement soit prudent. Ouais, Mario?
1: C'est pendant des années et des années, et même quand les, mes dernières années en politique, je me souviens, je critiquais toujours, le Québec allait chercher 13-14 des investissements privés au Canada. On allait à peu près chercher la moitié de ce qui devrait être notre part des investissements au Canada. Il y a des raisons là, très difficiles d'investir au Québec Ça, c'en est une, le pas dans ma cour La facilité pour les gens, à empêcher un projet Tu vas avoir un projet de milliards de dollars Puis une poignée de gens peuvent le retarder Ou le compliquer ou l'empêcher C'est peut-être quelque chose auquel il faudra réfléchir un jour Mais là, on parle d'un projet industriel Sur un terrain industriel Ce qui apparaît rien de plus logique Mais ouais. pas besoin d'aller plus... Le maire de Rimouski, là, est pris, on dit, il manque de logements À Rimouski, il manque beaucoup de logements Le maire de Rimouski veut construire du logement Sur des terrains qui sont zonés pour ça mais là, qu'est-ce que tu veux? Pendant que c'est pas logé, mais ben, il y a des arbres, puis il y a des sentiers, puis il y a des gens qui vont prendre une marche là. Puis il y a des opposants, on dit on manque de logement, mais partout où il y a des projets résidentiels, tu as des opposants, c'est ça là, le, le Québec en 2023. Ouais
12: questions de transparence, parler, parler aux gens, bien informer les résidents. Ouais. Maintenant, François Legault était à l'ONU aujourd'hui, invité comme chef d'un gouvernement. L'a cité en exemple pour ses efforts sur le plan environnemental, climatique. Euh, le premier ministre qui répète sur toutes les tribunes là, que les changements chez nous passent par l'énergie propre. Or, son ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, M. Fitzgibbon, euh, l'a dit hein, à quelques reprises. Lui, il ne ferme pas la porte à l'énergie nucléaire. Euh, il l'a dit, il l'a répété. Gentil. Deux, il y pense. Il garde une porte ouverte. On sent son intérêt à examiner la question, Emmanuel.
13: Je pense que monsieur, euh, pour prendre une expression à la mode, monsieur Fitzgibbon fait sa job, qui est celle de retourner toutes les pierres, hein, mm. comme disent les ministres en ce moment. Ouais. Euh, C'est Michael Sebia qui est en train d'évaluer tout ça. Puis, objectivement, est-ce qu'on peut vraiment se prononcer sans voir de chiffres? sans avoir de coûts, sans avoir de données. À un moment donné, si les gouvernements sont responsables, bien, ils sont supposés prendre des décisions, des décisions mmh. basées sur les faits moi, je pense que c'est ce que fait M. Fitzgibbon en ce moment. Ouais. Mais ouais. presque
7: au même moment, à, à New York, François Legault disait, lui, on n'est pas là. là. Il, certains, ils ouais. voyait, ils ferment la porte euh, à ça. Mm. Est-ce qu'on peut euh, au moins savoir si, un, techniquement, c'est possible à un coût raisonnable oui. de, de relancer euh, Gentilly? Mm. Je pense qu'il faut avoir une réponse à ces deux questions-là. Euh, maintenant, la, la décision de fond, euh, pas sûr que les Québécois et les Québécois seraient d'accord pour se relancer ouais. dans, mais, dans, dans le nucléaire. Mais en Tenez matière moi, de maillot.
1: changement climatique, s'il n'est question là, que de changement climatique... L'énergie nucléaire est perçue comme une énergie verte parce qu'elle n'émet pas de GES. Ouais. Ça, on ne va pas l'oublier. là.
7: Mmh. Ouais. Tant qu'on ne parle pas des déchets nucléaires. Ah, c'est ça. Ouais,
12: effectivement. c'est autre chose. Merci beaucoup à vous trois. À demain. Au revoir. Au revoir. Au revoir.
6: Autrement dit, Cube Radio.
1: Ah voilà, c'est ce qui conclut notre émission d'aujourd'hui. Merci d'avoir été des nôtres. À demain. Cube Radio. Cube Radio.